0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat eine englische Woche hinter sich, die er mit einem Punkt aus zwei Spielen semi-erfolgreich gestaltet hat, darunter eine 1-3 Niederlage gegen Bayer Leverkusen und ein 1-1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Diese beiden Spiele besprechen wir heute natürlich wie immer in der gewohnten Konstellation. Zum einen mit meinem Co-Moderator, dem Marco. Moin, Marco, grüß dich. Hallo, Marco, Stimmungslage rund um den ersten FC Köln. Blickst du positiv in die kommende Saison?
1: Puh, schwierig zu sagen. Steht und fällt damit, wer so mit aufsteigen wird, glaube ich, aus der zweiten Liga. Natürlich hätten wir jetzt diese letzten acht Spiele nach dem Corona-Restart vielleicht ein bisschen besser gestalten können, hätte man vielleicht ein bisschen optimistischer in die Saison blicken können. In letzter Instanz sind wir drin geblieben, Nach dem nach dem, nach dem Hinspiel gegen Union, dem 14. Spieltag, hätten, hätte ich persönlich alles dafür gegeben, auf dem Platz jetzt zu stehen und nicht mehr absteigen zu können am letzten Spieltag. Ähm, ja, ist so ein bisschen zwiegespalten, also... Dann war es natürlich cool, dass wir, nicht, dass wir drin geblieben sind. Aber wie wir drin geblieben sind in letzter Instanz war jetzt natürlich nicht mehr so prickelnd.
0: Genau, aber es bleibt der Klassenerhalt unterm Strich als Fazit der Saison stehen. Ja. Und über diesen Klassenerhalt sowie die beiden gerade genannten Spiele sprechen wir heute auch mit unserem Gast. Und das ist heute, glaube ich, ich glaube, wir können sagen, der berühmteste Gast, den wir je hier im Podcast hatten. Ähm, ich glaube, alle unsere Hörer werden ihn kennen, wenn ich den Namen jetzt verrate. Wir haben heute da den Rapper, Sänger, Musiker, FC-Sympathisanten Mo Torres. Moin Mo, grüß dich. Mahlzeit zusammen. Hallihallo. Hi. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Trotzdem hier Podcast. Das freut uns total. Wie ist denn bei dir die Stimmungslage? Euphorischer Klassenerhaltsfeier am Wochenende abgezogen oder doch eher, naja, man nimmt es zur Kenntnis?
2: Ach, weder noch. Also ich glaube, ich bin über die letzten Jahre, glaube ich, so ein bisschen Realist geworden und. Habe aufgehört, mich von dieser Kölschen, von dieser Kölschen Mentalität leiten zu lassen, dass nach zwei Siegen äh, wir schon in der Champions League sind und nach zwei weiteren Niederlagen abgestiegen sind. Ähm, ja, ich versuche da so ein bisschen ähm, Realismus walten zu lassen, wenn ich mir das Ganze anschaue. Und ja, von daher muss man, glaube ich, konstatieren, kann man mit zufrieden sein, letzten Endes, meiner Meinung nach.
0: Das heißt, du hast vor Corona auch nicht von Mailand und Riga geträumt?
2: Ach, boah, ja. Mh. Natürlich fängt man schon so an, so ein paar Rechenspiele aufzustellen. Das, <lacht> ja. das ist auch an mir nicht äh, vorbeigegangen. Aber mir war irgendwie schon klar, als diese Zwangspause kam, dass das safe irgendwie so ein bisschen, bisschen was an Druck irgendwie rausgenommen raus, äh, wurde oder wird. Weil letztendlich alleine durch diesen, diesen Run, den man vor der Pause hatte, war ja irgendwie schon klar, okay, das mit dem Abstieg, äh, da wird man jetzt nicht mehr so viel mit zu tun haben, ne? wenn nicht alle Stricke reißen. Aber dann irgendwie so diese, man hatte nicht mehr so den direkten Faden zu vor der Corona-Zeit. Und äh, ich glaube, dementsprechend hat der Mannschaft auch letztendlich so ein bisschen der Punch gefehlt. So. Aber wie gesagt, ich, ey, Klassenerhalt, noch in die erste Bundesliga, ein paar mehr Derbys, ist auch super. Ja,
0: absolut. Und ähm, ein Derby haben wir ja dann auch am Mittwoch dieser Woche gespielt, also der vergangenen Woche, gegen Bayer Leverkusen. Möchte einer von euch beiden sich da in einem kurzen Fazit dieses Spiels versuchen?
2: Äh, ja, gut. Qualitativ leider einfach deutlich schlechter gewesen. Ähm, muss man so akzeptieren. Ich meine, was Diabi da teilweise gemacht hat mit unseren Verteidigern, das war, also da habe ich schon fast lachen müssen. Also das hat mich so ein bisschen erinnert, wenn wir früher in der Kreisliga äh, auswärts, pff, weiß ich nicht, bei äh, Rheinkassel Lange 2 gespielt haben und äh, mit den Verteidigern gemacht, ha gemacht haben, was wir wollten. Beini hier, bei nie da. Ähm, ja, das war schon, also war gefühlt eine Machtdemonstration, also dass man da klar unterlegen war, ähm, muss man glaube ich so akzeptieren, aber wie gesagt, da liegen halt leider sportlich auch Welten dazwischen. Genau wie städtemäßig Welten dazwischen liegen, nur andersrum halt.
1: Ja, ja. ich glaube, wir haben es Leverkusen extrem einfach gemacht. Also ich meine, selbst vor dem 1-0, ich glaube, das war innerhalb von sechs Minuten die sechste oder fünfte Ecke, die wir da bekommen haben. Und irgendwann, also ich nochmal, wir sind jetzt auch nicht in der, in der Saison als die großen Verteidigungsspezialisten von Standards hervorgegangen, und dann ist es halt umso schwieriger gegen so eine klasse -Truppe, das dann auch so zu verteidigen. Und dann ja, wird dann auch noch so ein, so ein Murmelding daraus. Also dass der Bender trifft den irgendwie, Modest senst über den Ball drüber. Also das sah auch ein bisschen befremdlich aus. Verwirrt so ein bisschen Horn, der da jetzt auch nicht ganz so glücklich aussieht. ja Und dann steht es halt nach sieben Minuten eins noch für Leverkusen. Und ganz ehrlich, da habe ich schon so gedacht, so jo, das war's das war's und und ich sag mal, das war in der ersten Halbzeit einfach gar nichts von uns, also wir haben keinen Zugriff auf Leverkusen bekommen und wie der Mo vorhin schon sagt, also Diaby, was der da mit Katterbach teilweise gemacht hat, das hat mir dann für Katterbach schon leid, aber wie wenig Unterstützung da Katterbach auch teilweise bekommen hat, war für mich auch erschreckend, also ich, ich sag mal, das hast du ja, das hat ja jeder gesehen und dann denke ich mir so, ja, dann muss ich vielleicht auch Mal Tychos da mehr irgendwie mehr mit reingehen, aber das war schon, war schon echt krass, was die, gerade die ja wieder gespielt hat.
0: Ich glaube auch, dass so ein Spiel, das kann man echt zusammenfassen, mit Klasse schlägt, naja, ich will nicht sagen Masse, aber Klasse setzt sich halt durch. Ich habe immer gedacht, Javi wäre so ein Spieler, wo alles schön aussieht, der aber im Endeffekt immer uneffizient ist, also so ein typischer Schönspieler halt. Muss ich aber in dem Spiel echt revidieren, meinen Eindruck. Der hat da schon sehr viele Dinge mit Hand und Fuß gemacht. Und wenn dann beim 2-0 irgendwie der, der beste Fußballer Deutschlands, meiner Meinung nach, Kai Havertz, komplett ungedeckt ist, jo, dann schlägt es da eben auch mal ein. Da müssen sich auch die Herren Skiri und Rex Begei fragen, wo sie da waren. Ne, so schwer ist es ja vielleicht nicht, den Rückraum zu decken, wenn man schon weiß, dass man über Außen sehr anfällig ist. Aber ja, insgesamt ähm, kann man schon sagen, dass da wirklich sich die individuelle Klasse von Leverkusen durchgesetzt hat. Wobei diese Leverkusener Mannschaft ja trotzdem ein, ein äh, totales Rätsel ist. Ne, Dann spielen sie einmal die Sterne vom Himmel, machen der zweiten Halbzeit gefühlt gar nichts mehr, kommen sogar noch mal ein bisschen ins Wanken. Und da hätten wir vielleicht sogar noch mal das schaffen können, mit ein bisschen anderem Selbstverständnis, die, die noch mal an den Rand einer Niederlage oder eines Punktverlustes äh, zu bringen. Aber die haben ja auch gegen Hertha dann total abgelost jetzt am Wochenende. Es ist echt so eine Mannschaft wie eine Wundertüte, finde ich, die Leverkusen. Da kannst du ja einen richtig guten Tag erwischen, wo zwei, drei von denen gut in Form sind. Dann schießen sie sich ab. Oder du hast Pech oder hast Glück und da sind alle gerade schlecht drauf. Und äh, dann kannst du auch mal Punkte holen, wie Hertha oder wir das in der, in der Hinrunde gemacht haben.
1: Das ist richtig. Wobei, bei dem 2-0 von Havertz, also ich glaube, den hätte jeder von uns dreien auch gemacht. Also, also, der hat ja so viel, der hat ja da im 16er so viel Platz und kann ja, weiß ich nicht, alles mit dem Ball machen. Der kann ihn ja noch hochhalten und mit dem Kopf machen. Also, das ist ja erschreckend. Aber ja, in der zweiten Halbzeit fand ich das schon, fand ich es schon ein bisschen besser. Da haben wir ein bisschen mehr auch mit der Umstellung dann auf, auf Dreierkette hinten. Und man muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht als hier der große Marco Höger Fan. Äh, bekannt, mhm. aber Marco Höger hat das in der zweiten Halbzeit nach seiner Hereingabe gar nicht so verkehrt gemacht.
0: Mhm. Ja, muss man sagen.
1: Und also bei dem, bei
2: dem merkst du dir, also letztendlich habe ich so das Gefühl, du merkst einfach, gerade wenn du dann irgendwie Rex, Bajai, Skiri auf der 6 hast, dann hast du einen Tiermann davor mit dem Drax zusammen. Das sind jetzt, also weiß ich nicht, wie viele Spiele Bundesliga-Erfahrung da drin stecken, Kannst du wahrscheinlich fast ja an zweieinhalb Händen abzählen gefühlt, also da merkst du dann tatsächlich schon irgendwie, auch wenn Höger, klar, der ist jetzt irgendwie im Spiel nach vorne vielleicht nicht die absolute Granate, aber der sorgt dann schon für ein bisschen Strukturen, gerade wenn du so ein, so ein was heißt instabiles, aber unerfahrenes Konstrukt da in der Zentrale hast, ist ja glaube ich so ein Höger schon jemand, der einfach mit seiner Erfahrung und Ruhe einfach tatsächlich was ausmachen kann
0: das ist ein guter Hinweis. Das kannst du nämlich eigentlich für alle in der Defensive behaupten, mit der wenigen Bundesliga-Erfahrung. Ne, auch Easy hat ja maximal 33 Spiele gemacht haben in der Bundesliga. Bornau, Zichos, Katterbach, die haben alle zusammen keine keine 100 Spiele wahrscheinlich. Ja. Also immer noch eine sehr unerfahrene Mannschaft. Skiri davor ist ja auch neu in der Bundesliga. Klar, Rex ausgeliehen von Wolfsburg, hat da mal ein bisschen gespielt, aber auch nicht, nicht dauerhaft. Da merkt man dann schon, dass natürlich mit Hector und äh, eventuell sogar Höger Erfahrung fehlt.
1: Ja, ja ich, ich meine ganz ehrlich, es ist bezeichnend. Gut, Modest hat irgendwie 150 Spiele in der Bundesliga gemacht, ja. aber ich sag mal, wenn du da Modest rausnimmst, und ich weiß nicht, Cordoba, ja, dürfte auch so um die, müsste auch so um die 100 wahrscheinlich haben, aber wenn du die beiden rausnimmst, hat da keiner mehr als 30 Spiele in der Bundesliga. Und dann ist natürlich dann bezeichnend. Kein Fälscher, Also, ne? Genau. Ne, Also das ist das ist, ja, ich sag mal, Timo Horn dann jetzt auch ausgenommen. aber das ist natürlich dann ja, gegen so eine Truppe, die dann natürlich auch jeden Fehler ausnutzen kann und dann auch in dem Spiel auch jeden Fehler gerade in der ersten Halbzeit ausgenutzt hat, ist das natürlich schwierig.
0: Ja, und was wir auch gesehen haben, wir haben ja auch uns stark gemacht, oder ich zumindest habe mich stark gemacht, dass man Modest meine eine Startelf-Chance geben soll, aber ich glaube, wir haben schon wieder gesehen, dass ein System mit Cordoba und Modest doch einfach nicht funktioniert. Haben wir ja sogar im Pokal gegen Saarbrücken gesehen, dass das nicht gut funktioniert. Und ich glaube, ein richtig gutes Spiel mit den beiden auf dem Platz könnte ich gerade nicht erinnern. Da, Wenn man die spielen lassen müsste, also zusammen spielen lassen möchte, müsste man irgendwas am System ändern, dass die beiden sich ergänzen. Aber so habe ich das Gefühl, die hängen beide in der Luft und verhungern gegenseitig irgendwie. Ja. Also richtig gut hat es mir nicht gefallen mit den beiden Spitzen da vorne drin.
1: Ey, man muss auch, Also ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden taten mir da schon ein bisschen leid, weil Thielmann und von Drexler, da ist jetzt auch nicht so viel bekommen. Nee. Also, bei, bei Jan Thielmann, den, wie gesagt, der hat für mich immer noch Welpenschutz, der, der kann noch im nächsten Jahr alles machen und steht noch unter Welpenschutz. Drexler, der hat da jetzt aber auch nicht so viel Bälle bekommen, die er dann auch mal irgendwie auch verarbeiten konnte. Also, ich sag mal, wir waren ja gerade in der ersten Halbzeit und ich sag mal, bis zur Höhereinnahme, in der 56. oder was es war, waren wir ja, ich sag mal, nur mit Defensivarbeit beschäftigt. Und da ist es natürlich dann auch bitter, wenn du da so Modest oder Cordoba rumflitzen hast und die einfach nicht einen einzigen Ball kriegen. Und selbst wenn sie dann mal irgendwie einen hohen Ball irgendwie bekommen haben, ja, dann standen halt sechs Leverkusener um die rum. Und da den Ball gegen sechs Leverkusen zu behaupten, ist dann, glaube ich, auch nicht realistisch. Genau,
0: plus dass der Zehnerraum halt komplett leer war. Da war ja, ja kein Spieler, der sich da reinfallen oder reingestoßen hat oder so. Da UT ja nicht gespielt hat. Ähm, was auch okay war, wenn er ein bisschen angeschlagen war, ihn nicht spielen zu lassen und zu schonen für Frankfurt, okay. Aber du musst halt irgendwie Ideen haben, wie du den Zehnerraum besetzt, gerade gegen Leverkusen. Und dann, glaube ich, ähm, hättest du da vielleicht ein bisschen mehr deinen Stürmer füttern können.
1: Mhm.
0: Und eine Sache zum Thema hier Erfahrung und Talent und so, die ich nicht verstanden habe. Wir haben viermal gewechselt in dem Spiel. Und am Ende beim Stand von 3-1 den fünften Wechsel ver verfallen lassen, anstatt mal einem Lemperle eine Chance zu geben. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Geht ja auch nichts mehr im Spiel, ist durch. großer gut. Aufholjagd wird auch nicht mehr. Einen Wechsel hast du noch gut. Gib ihm doch noch fünf Minuten. Hat ja zum Beispiel auf der Gegenseite unser Freund Florian Wirz auch bekommen, ähm, die Einsatzzeiten. Sogar mehr. Ja, ja klar, mehr als fünf Minuten. Aber er durfte halt spielen, wollte ich damit sagen. Ja, ja, klar. Ja, habe ich nicht verstanden, warum Lemperle da nicht mal eingesetzt wurde?
2: Boah, keine Ahnung. Also wissen tue ich es auch nicht. Weiß auch nicht, ob es zwingend Gründe hat, aber letztendlich, also klar, wäre cool für den Jungen gewesen, aber mein Güte, der ist 18 Jahre alt. Ne? Also der kriegt seine Chance. Äh, da ist die Zeit jetzt noch nicht so, dass du sagst, auch den musst du unbedingt unbedingt nochmal bringen. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass Cass jetzt irgendwie das letzte Spiel noch machen darf. Ähm, das wäre mir definitiv wichtig, aber ansonsten, also ich glaube, das kann man im FC tatsächlich in, in, in den letzten zwei Jahren, also klar war jetzt kein direkter Vorwurf im Sinne von, ach die Jugendarbeit, die Jugendarbeit, die Jugend muss gefördert werden, also das funktioniert in den letzten Jahren schon gut beim FC, ne? ausgenommen Florian Wirtz natürlich, das war äh, ja, mehr als diskutabel, was da passiert ist, aber ansonsten la laufen da ja schon geile Dinge irgendwie mit äh, Katterbach, Thielmann und Co. Irgendwie, ne?
0: Ja. Genau, das muss auch unser Faustwand sein, weil ich glaube, da läuft die Zukunft hin, wenn man sich Transferbilanzen so anguckt. Da wird viel auf den eigenen Nachwuchs ähm, ankommen, aber in der Tat, da hat man ja im Moment gerade ein sehr positives Gefühl und das war ja auch nicht immer der Fall beim FC.
2: Definitiv, also ich weiß nicht, die letzten, also ich erinnere mich kaum noch an irgendwie so eigene Talente außerhalb von äh, Timo Horn, äh, Lukas Podolski, Jonas Hector mit Abstrichen, aber viel mehr so in den letzten fünf bis zehn Jahren. Boah, weiß nicht. kann mich auch komplett täuschen, aber viel mehr war gefühlt nicht da gut. Mag gut, auch in Klammern. Aber danach hört es ja fast schon auf.
0: Wir hm. haben ja, überraschend viele ehemalige FC-Jugendspieler in der zweiten Bundesliga rumlaufen. Hm. Ja, zum Beispiel Reinhold Jabo, jetzt hat er den Wiederaufstieg geschafft in die Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Mitchell Weiser bei Leverkusen, ne? aber ansonsten stimmt schon. Hm. Also so richtig Bundesligaspieler sind da sehr wenige draus erwachsen. Ja, ist leider so. Aber scheint er jetzt gerade sich zum Positiven zu wenden. Ja, und mit dem Stichwort Kess hast du mir auch eine schöne Brücke in das nächste Segment äh, gebaut, denn es haben ja viele erwartet, dass Kess dann gegen Frankfurt spielen würde, weil letztes Heimspiel der Saison hat er leider nicht, hat trotzdem Timo Horn gespielt. Fandet ihr es das gut, dass man sich Kess für Bremen aufhebt und nicht im letzten Spiel in Müngersdorf einsetzt?
2: Ich persönlich äh, finde das schon okay. Also Wäre das jetzt mit Fans gewesen und so weiter und so fort, wäre es vielleicht noch mal diskutabler gewesen. Aber letztendlich ja. musstest du in dem Spiel ja auch erstmal final den, den, den Klassenerhalt fix machen. Ich glaube, es wäre nicht so ein cooles Zeichen gewesen, da dann äh, zu sagen, ja komm, hier, äh, das wird schon irgendwie, wir packen jetzt den Kess rein und äh, da hat er sein Abschiedsspiel. Ich glaube, da lag die Priorität noch ein bisschen anders. Jetzt gegen Bremen würde ich es mir sehr, sehr, sehr vielen wünschen, definitiv. Denn ich glaube, die, die zwei Jahrzehnte fast, die der irgendwie dann beim FC gespielt hat, hat er sich einfach in seiner Rolle immer einfach tadellos verhalten. Und ähm, klar kann man darüber diskutieren, dass es zu wenig Druck auf Timo Horn gab in den letzten Jahren und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ja, war die Situation so, wie sie war. Und ich finde, dass der Kessler irgendwie das Beste draus gemacht hat und sich einfach immer sehr loyal und ähm, ja, toll ver verhalten hat. Einfach ein, ein Junge aus der Stadt irgendwie. Ja,
0: ja ich glaube, wenn er gegen Bremen nicht spielen würde dann kann sich Markus Gisdol nicht mehr in Köln blicken lassen. Also, das kann ja. ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Also, nee, glaub der, ich, der also das glaube ich auch nicht. Also ich, also, ich kann mir alles vorstellen, nur das wird nicht passieren. Nee. Also ich glaube, Kess wird definitiv spielen. Und äh, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ähm, wie sage ich das jetzt am fairesten, Timo Horn gegenüber. Ähm, ich glaube, diese Saison hat Timo Horn nicht dafür gesorgt, dass jetzt jeder sagen wird, oje, oje, wir bringen die Nummer zwei. Also Timo Hahn hat diese Saison mehr gewackelt, als er tatsächlich irgendwie uns irgendwie geholfen hat. Also das, ich sage mal, das besprechen wir hier leider von Woche zu Woche immer wieder. Es gab mal so eine kurze Phase in unserer wirklich guten Phase. Da hatte man so das Gefühl wieder, ja, das funktioniert wieder. Und ehrlicherweise muss man ja auch eine Szene aus dem leverkusen spieler rausnehmen. Da kam irgendwie ein langer Ball auf, ich weiß gar nicht mehr, auf die rechte Seite von Leverkusen in der zweiten Halbzeit. Und du siehst auf einmal nur so einen Ausschnitt, wie, wie Horn außerhalb des 16 16ers den Ball erobert, den Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, aussteigen lässt und den langen Ball über mehr als 20 Meter zum eigenen Mann bringt. Da habe ich kurzzeitig gedacht, so wo ist Timo Horn in der Halbzeit geblieben und wer ist das da gerade in diesem Trikot? Also das äh, fand ich schon überragend. Also davon würde ich gerne mal mehr sehen von so Ausführungen. Ja.
0: Ich habe auch an in dem Moment fünf verschiedene WhatsApps gekriegt von von anderen Freunden, die das Spiel geguckt haben, unter anderem von dir, Marco, <lacht> und die die alle geschrieben haben, war das gerade Timo Horn. Was was war denn da los? <lacht> ja, also selbst auf Twitter war das glaube ich das Gesprächsthema Nummer eins für diese zwei Minuten da. Bis zum nächsten Aufreger. Also, ja, in der Tat. Da sieht man halt auch, wie selten das ist, ne? wenn es so ja. viel Furore generiert. Naja, aber es gab ja auch gegen Frankfurt dann eine Szene, die wir hätten in den Horn der Woche aufnehmen müssen, wenn nicht der Referee auf unserer Seite gewesen wäre. Wollen wir mal in das Frankfurt-Spiel ein bisschen einsteigen? Ähm, ich war erstmal ganz positiv angetan, dass wir ein bisschen was am System geändert haben und mit Dreierkette, Dreier respektive Fünferkette gespielt haben. Ähm, ich fand es ganz gut, dass man das Frankfurter System gespiegelt hat. Die spielen ja auch gerne mit Dreierkette und fünf Mittelfeldspielern und dadurch eben auch versucht hat, im Mittelfeld ein Gleichgewicht zu schaffen. Ähm, möchte ich gerne sehen, diese taktische Flexibilität vom ersten FC Köln. Ich bin da immer Freund von, wenn sich Trainer Gedanken machen. Ich habe mich schon gewundert, dass wenn man jetzt schon Dreierkette spielt, dann immer noch Mireille keine Chance kriegt, sondern halt die drei, ich sag mal, die drei eher grobschlechtigen äh, Abwehrspieler, aus Bornau und Leistner, den Vorzug erhalten. Ich hätte gedacht, dass Mire vielleicht noch mal ins Schaufenster gestellt werden soll für einen potenziellen Wechsel. Das kann ja vielleicht gegen Bremen äh, geschehen, weiß ich nicht. Aber an sich finde ich, das System mit Dreierkette sollten wir durchaus so als zweites, zweites Tool in unserem Werkzeugkoffer äh, be be beherrschen. Einfach damit wir das auch auspacken können, wie wir es ja in verschiedenen Spielen jetzt auch gemacht haben, wenn es nötig wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, wobei, ganz ehrlich, ja, ich fand fand fand's okay. Ähm, aber ich finde immer noch, Jakobs in der aktuellen Form kriegt es leider auch nicht hin, aber kriegt es grundsätzlich hin, da über den Flügel aggressiv, aggressiv nach vorne zu gehen und auf Flanken zu bringen. Das macht der Easy way ja auch. Der geht aggressiv da nach vorne mit Tempo, aber was dann da an Flanken bei rumkommt, ja, also ich würde mal fast behaupten, dass das jeder Kreisliga B-Spieler aus dem Kölner Umland besser hinkriegt. Ich Weil, finde... Da, also, ist ja, da ist ja nichts gefährlich. Die kommen ja entweder Knie hoch, Erster Pfosten. Dat, also für Bundesliga ist damit zu wenig.
0: Da greift vielleicht wieder das Argument von, von Mo, ne, dass er wirklich noch nicht so die ganz große Erfahrung hat. Ich sehe aber zumindest Verbesserungen bei ihm. Du hast recht, ist immer noch nicht doll. Und wir reden hier von Verbesserungen auf sehr kleinem Niveau. Aber er hat zumindest schon mal gelernt, dass er nicht jeden Ball einfach blind in den oder über den Strafraum drüber drischt, ja. sondern auch mal guckt und vielleicht mal in den Rückraum zurücklegt, also es versucht. Der nächste Schritt wäre jetzt vielleicht, dass die ja noch ankommen. Aber ich sehe zumindest leichte Fortschritte.
2: Ja, das Boah. Problem ist, ich glaube, also wie gesagt, der ist sehr, sehr unerfahren, gerade auch so mit Bundesliga. Ich glaube, bei Zwolle ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Ich glaube. Also es ist im aktuellen, im aktuellen Ding ist es irgendwie so, es ist immer schlecht, wenn das erste Attribut, was dir zu einem Spieler einfällt, schnell ist. <lacht> ähm, weil, ja, das ist David Odonko, das erste Attribut, was ich zu David Odonko einfällt, ja. schnell, okay, dann hört es aber auch schnell wieder auf. Ähm, deswegen, also. Ich glaube, das sind halt Spieler, denen muss man Zeit geben. Ich glaube, über die Saison ist es einfach so, dass wir sehr, sehr viele Spieler haben, denen man sagen muss, okay, die müssen sich halt wirklich einfach mal äh, Bundesliga akklimatisieren und ähm, vielleicht lässt sich dadurch auch so ein bisschen äh, die dann doch jetzt doch nicht so erträumte äh, Tabellenposition erklären, weil, ich, wie gesagt, ich glaube, da fehlt Erfahrung. Mit Erfahrung meine ich jetzt nicht, dass du neun, äh, 33-jährige Högers auf dem Platz rumlungern, äh, haben muss, sondern einfach, keine Ahnung, Jungs, die halt schon irgendwie 100 Partien auf dem Buckel haben und einfach mit vielen Situationen umgehen können, aber klar, Isibue, glaube, der braucht einfach noch ein bisschen, keine Ahnung, ob man dem die Zeit geben muss, geben soll, pff, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob, das, ob sich das nächste Saison groß, groß verbessert, wenn du sagst, er macht kleine Fortschritte, yo, äh, pff, aber kleine Fortschritte erwarte ich dann auch irgendwie nach 30 Spielen Bundesliga, mindestens oh. mal. Ja.
0: Ja, ja, geh schon mit. Ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie in die Startelf reinloben. Ich denke nur, zur Gesamtbewertung gehört schon dazu, dass sie sich zumindest bemüht, sich zu verbessern. Generell aber, unsere Außen sind eh ein großes Problem. Ne? Das hat das Leverkusen-Spiel gezeigt, das hat das äh, Frankfurt-Spiel gezeigt. Alles, was gefährlich wurde, kam immer über Außen. Auch das Frankfurter Tor war ja von Außen reingegeben, mhm. weil Jakobs und, und Rex mit Zychos zusammen das nicht geschafft haben, den, ich glaube, so war das, zu stoppen. Ähm, und auch gegen Leverkusen. Da war ja, wie wir gerade schon rausgearbeitet haben, so gut wie jeder Angriff eine Torchance, der über Außen kam. Ja, und da muss man sich als FC überlegen, wie kriege ich meine Außen dicht? Egal in welchem System, egal wer da spielt. Es war immer so, dass wir über Außen sehr anfällig sind. Sobald der Gegner einen ein bisschen schnellen Spieler da außen rumstehen hat, und selbst wenn es jetzt nur jemand von Augsburg ist, wie Sarin ren oder so, wurde es halt immer <kühlt> sofort gefährlich. Ja, und das ist halt ein bisschen zu einfach in der Bundesliga, um sich da immer mit dem gleichen... Taschenspieler austricksten zu lassen.
1: Ja, das ja, stimmt. Ja, ich aber glaube, ich glaube, das ist aber leider dann auch eine, eine Preisfrage, die du hast. Also wir haben nun nicht die Geldscheine bündelweise unterm Geißbockheim rumliegen, die darauf warten, ausgegeben zu werden. Und ich glaube halt einfach, dass du dann auch gezielt gucken musst, dass du mit geringen Mitteln dich da irgendwie irgendwo auf anderen Märkten rumtreiben kannst, weil ich sag mal, einen Bundesligaspieler jetzt zu bekommen in der aktuellen Phase, der uns direkt weiterhilft, das wird schwierig werden. Also, da muss man vielleicht gerade so Easy Bues oder Skiris holen, die, wo die Märkte vielleicht noch nicht so verdorben sind, geldmäßig. Und ähm, dass das dann nun mal klappen kann oder nicht klappen kann, ja, das gehört irgendwo ein bisschen so dazu.
0: Ja, kann man so unterschreiben, glaube ich. Ja, ganz generell, ähm, wenn wir mal ein bisschen auf die auf die nahe Zukunft blicken wollen. Meine große Sorge ist jetzt durch diese Corona-Zeit mit den acht Spielen ohne Sieg, dass aus dem schlecht gelauntesten Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte auch der schlecht gelaunteste äh, Klassenerhalter der Bundesliga-Geschichte wird. Und wir mit so einer ganz schlechten Stimmung in die Sommerpause gehen. Habt ihr diese Sorge auch oder habe ich die zu Unrecht?
2: Also ich... ich ich glaube, es wird ein relativ neutrales Gefühl. Also es wird weder schlecht noch gut. So wie die ganze Saison letzten Endes irgendwie zusammengefasst war, beziehungsweise war man immer zwischen schlecht und gut. Ich glaube, wir können einfach mega happy sein, dass wir da diesen Zwischensprint hingelegt haben, wo es ja auch echt einfach mega Spaß gemacht hat, den Jungs zuzugucken. Das hat uns definitiv so ein bisschen den Arsch gerettet für die Saison. Sonst sähe es, glaube ich, jetzt ganz, ganz anders aus. Ich glaube einfach, gerade nach ich meine, so lange ist es ja jetzt auch noch nicht her, dass man da äh, abgeschlagen irgendwie gefühlt Tabellenletzter war. Äh, ich glaube, wir sollten schon ein bisschen demütig sein, auch wenn wir der große erste FC Köln sind, aus der Millionenstadt und die absolute Rheinmetropole. Glaube ich, dass man einfach so ein bisschen demütig sein sollte und äh, ja, das jetzt einfach, wir sind drin geblieben und das jetzt einfach vielleicht als Learning-Saison so ein bisschen zu sehen, wie gesagt, für die ganzen unerfahrenen Jungs, die da irgendwie auf dem Platz rumgerannt sind die Erfahrung mitnehmen, das rüberziehen in die nächste Saison mit ein, zwei neuen Jungs, vielleicht auch ein paar erfahrenen Jungs, gucken, dass du den Kader halt deutlich ausdünst. Wenn ich sehe, welche Leichtspieler da zurückkommen, oh, ganz schwer. Ähm, genau, einfach, weiß ich nicht, abhaken und, und, und so ein Gefühl rüber in die nächste Saison nehmen, von wegen, okay, das war jetzt irgendwie ein tolles Ausbildungsjahr für viele Jungs in der Bundesliga. Und äh, ja, dann, dann sehen wir mal weiter, wie es läuft.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, dass das Spiel gegen Bremen viel für den Gemütszustand in die Sommerpause hinein ausmachen wird. Ich glaube, wenn du da eine gute Leistung zeigst und vielleicht sogar mal gewinnst, ausnahmsweise mal wieder, nach acht Spielen könnte man echt mal wieder einen Sieg verlangen gegen den Tabellen-17. Ähm, dann, glaube ich, gehst du noch mal ganz positiv in die Winterpa äh, Sommerpause. Aber wenn du da auch verlierst und vielleicht sogar noch, wenn es ganz doof läuft das Ergebnis den Bremen lieferst, dass die brauchen, um die Klasse zu halten. Also ein 3-0 oder so. Dass du auch noch mit Wettbewerbsverzerrungsgerüchten konfrontiert wirst. Ich glaube, dann ist die Stimmung nicht so positiv. Oder Marco, wie siehst du das?
1: Ja, ist, ähm, das ist, ja, ist so. Also ich glaube, ich glaube, du musst, im Idealfall musst du jetzt Bremen schlagen oder darfst dann nicht verlieren. Weil, du hast schon nicht ganz unrecht, du, du hast irgendwie jetzt so irgendwie den Makel des, äh, irgendwie war das jetzt doch kein, so, keine dolle Saison. War sie auch nicht. In letzter Instanz sind wir halt drin geblieben. Ähm, das war vor der Saison das Ziel. Das sah zwischendrin ganz, ganz böse aus. Aber, wie gesagt, ich, glaub, ich hoffe einfach, dass wir gegen Bremen voll durchziehen. Weil ich möchte mir halt nicht dieses... Mimi mi, mi anhören, wir sind jetzt, weiß ich nicht, Düsseldorf ist jetzt nur direkt abgestiegen, weil die Kölner nicht voll durchgezogen haben. Das möchte ich nicht hören. Und ich ehrlicherweise würde ich mir auch eher Düsseldorf in der ersten Bundesliga wünschen als Bremen. Also je nachdem, wie die dann in der Relegation spielen. Also beide Vereine können ja nicht mehr direkt gerettet werden. Das geht ja nur noch um die Relegation. Wie gesagt, ich finde Düsseldorf so allein aus Nähe äh, und ein bisschen Brisanz. Hat, ist, ist für mich dann schon interessanter als irgendwelche Spiele gegen Bremen. Ähm, aber wie gesagt, ich wünsche mir, dass Kess spielt und dann, dass wir vielleicht auch Kess nochmal einen Abschied, vielleicht mit einem Sieg, dann schenken. Weil ähm, das wäre natürlich für ihn, glaube ich, auch ganz cool, dass du nicht da irgendwie noch äh, mit einer Niederlage rausgehst aus der, aus der, aus der Profikarriere.
0: Ja, ich würde sogar einen Schritt höher schrauben. Ich finde, du musst den Anspruch haben, auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen nach acht Spielen ohne Sieg. Und gegen den Tabellen-17., der wie viele 60, 65 Gegentore gefressen hat, gegen Mainz relativ schwach gespielt hat. Ich finde, da muss man auch mal irgendwann sagen, ey, wir sind zwar auch ein Aufsteiger, klar ist mir bewusst, ich weiß, wo wir herkommen, aber ich will zumindest, dass alle auf dem Platz das Gefühl leben, hier gewinnen zu wollen.
2: glaube, also Klar kann man jetzt, das meiner Meinung nach reine Spekulation, du weißt nicht, ist bei den Jungs jetzt die Luft raus, gehen sie hin und wollen dem Kessi nochmal einen zu Null schenken zum Abschluss. Ich meine, die Bremer werden halt geisteskrank motiviert sein, bis komplett über die Haarspitzen hinaus. Ich Keine Ahnung, ich glaube, also klar, wenn du dich jetzt da komplett abschießen lässt, dann gehst du mit einem Scheißgefühl in die Sommerpause, aber ich glaube, wenn es irgendwie halbwegs im Rahmen bleibt, ey, ganz ehrlich, ob die jetzt in Bremen 2-1 gewinnen oder 3-1 verlieren, ändert für mich nicht, also bei mir persönlich ändert das jetzt nichts mehr am Gefühl irgendwie, weiß ich nicht. Ob die jetzt dann acht Spiele sieglos, neun Spiele, tch, meine Güte, weil ich ich habe die Saison auch schon abgehakt, von daher mm -mm. weiß ich nicht, wenn die Jungs das, wenn ein, zwei Jungs das im Kopf vielleicht auch schon gemacht haben, weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, kann ich mir leider auch vorstellen. Ja. Ich meine, die Pointe ist ja auch, dass mindestens drei Spieler beim Gegner schon mal im FC abgestiegen sind. Vielleicht sogar vier, ich weiß nicht, ob Kevin Vogt mal mit uns abgestiegen ist oder nicht. Aber ist Julia nicht, hm?
1: ist, nicht, ist er nicht da vorne, der Saison gewechselt?
0: Ja, ich glaube ich glaube auch. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist so. Ich meine, er wäre aufgestiegen mit uns, ne? Kann das, sein? Oh. Kann das sein? Egal, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, Julia Osako, Leo Bittencourt und Claudio Pizarro kennen das Gefühl, mit dem FC abzusteigen. Und dass die jetzt natürlich gegen den FC die Chance haben, einen neuerlichen Abstieg zu verhindern. Wird sie wahrscheinlich auch noch mal zusätzlich motivieren. Ne? Gerade äh, ein Bittenchor, der ja doch in Köln oder in der Kölner Fanszene einigen einige Häme und Sport ertragen musste, hat nochmal, glaube ich, den Schuss extra Motivation, es uns jetzt hier zu zeigen. Ja, aber ihr habt schon recht, also es, es geht viel, es geht mir sogar mehr um das Auftreten der Mannschaft, als um das nackte Ergebnis hinterher. Also ich kann's immer verlieren, wenn Pizarro da irgendwie ein schindet oder irgendwas, keine Ahnung. Aber es geht mir darum, dass ich halt wieder diesen, einfach diese Körpersprache und diese Laufbereitschaft sehen möchte, wie in der guten Phase. Und nicht dieses, ja wir kicken jetzt hier ein bisschen den Ball zu und dann vielleicht kriegen wir mal einen Elfmeter, ja, hm, ja, hier, Cordoba, macht was mit dem Ball. Das stört mich halt mehr als das Ergebnis an sich.
1: Ja.
2: Aber ich ja. glaube, das System wirst du jetzt nicht im letzten Spiel noch äh, ändern. Also, mit den besten Grüßen nach vorne auf Cordoba, das ist die ganze Saison so, der Typ ja. hält, der hält die Bälle halt auch fest, wie, also also Wahnsinn, was der an am festmacht, ey, da steht mir immer wieder der Mund offen, das ist Wahnsinn, also absolute Granate, wer hätte das gedacht nach dem ersten halben Jahr, obwohl ja. ich war ja von Anfang an, ich war ja fest überzeugt, John Gott, der ist es, auch nach einem halben ich habe gesagt, der ist es, das ist der Mann der Zukunft, keiner hat mir geglaubt, nein, <lacht> natürlich auch nicht, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das System wird dasselbe bleiben, ich ach, weiß nicht, war jetzt auch gegen Frankfurt echt angetan von dem Mark Uth, weil Weiß ich nicht, wenn ich euch jetzt frage, wer der letzte Zehner beim 1. FC Köln war, dann weiß ich nicht. Ja, da war Fort wahrscheinlich noch Trikotsponsor. Also ja. es ist so lange her, dass man in der Zentrale mal einen Kreativen gehabt hat, der auch mal was gewagt hat irgendwie. Und äh, der Roller hat mir, der Marc Uth, einfach unfassbar gut gefallen gegen Frankfurt. Ich dachte so, alter schlägt jetzt so ein Typ beim 1. FC Köln. In so einer, also lasst den davon zehn Spiele pro Saison machen und ich küsse ihm seine Füße. Also, Weiß ich nicht, das in, in allen Belangen, läuferisch, spielerisch, also von der Kreativität her ein absoluter Traum. Ich komme ins Schwärmen, aber wie gesagt, ich glaube gegen Bremen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben, Lauf, wir haben, wir haben Jungs, die laufen können, so ein Skiri, weiß nicht wie viel, zigtausend Kilometer, der abspult. Gut, ist natürlich auch ein Sechser und äh, ob seine Läufe jetzt dann 100% sinnig sind oder nicht, auch diskutabel äh, du hast einen Jakobs, du hast einen Kainz, du hast einen Cordoba, die, das, das sind Arbeiter irgendwie. Und ich glaube, zumindest die Tugenden werden sie schon gegen Bremen auf den Platz bringen. Also, ja, da wird jetzt keiner auf den Platz gehen und sagen, ja Jungs, gucken wir, dass wir kein äh, halbes Dutzend äh, hinten reinkriegen und dann gehen wir Bier trinken. Die Ansprüche sind ja schon andere.
0: Ja, mhm. nee, aber gut, dass du nochmal marc Ud rausgestellt hast, den haben wir nämlich vorher auch kritisiert gehabt in den Spielen davor. Aber du hast recht, der war natürlich gegen Frankfurt denke ich mal unser bester Mann auf dem Platz, kann man mit Fug und Recht sagen. Hat mir auch gut gefallen. Wäre natürlich Bombe gewesen, wenn sein Fallrückzieher da reingeht. Ja. Aber dafür war dann vielleicht ein bisschen zu unplatziert. Aber äh, also das wäre natürlich das Tor des Jahres gewesen. Gut, dass er es versucht. Überhaupt da die Eier zu haben, Fallrückzieher zu ziehen.
2: Ist ja, das schon meine ich ja. Das ist ein Typ, der, der, der sich einfach was traut. Egal, ob jetzt genau. irgendwie mal, mal vielleicht nicht der einfache Querpass, sondern einfach mal versuchen, in die Lücke zu spielen. Der eine Ball, ich weiß gar nicht, kam der auch von ihm. Auf Cordoba, wo Cordoba nicht komplett durchzieht. Weil, wenn Cordoba durchzieht, dann ist er alleine ja. vom Torwart. Ja, ja, kann ja. ja. Der, der, wo sagen, Cordoba der noch
1: geblockt wird. Ja, ja, ja. Der kann man auch ja, wo der Ball,
2: Ich glaube, der Ball wird abgefälscht und Cordoba hört in dem Moment auf, äh, auf 100 Prozent durchzulaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Einfach wirklich mal so, das, das, das ist eigentlich bitter, ne? wenn man Bälle, die irgendwie super nice, irgendwie mal die Schnittstelle in die Tiefe gespielt werden, herausheben muss. Aber das hat man beim FC einfach Asbach äh, Jahre nicht mehr gehabt. Und äh, ja, Umso, umso froher macht es mich, wenn du da jetzt mal einen hast, der auch mal ein bisschen ins Risiko geht.
0: Ja, das heißt, du sprichst dich für eine Verpflichtung von Marc Gut aus, wenn es wirtschaftlich irgendwie darstellbar ist.
2: Genau, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist. Wenn der RSFC Köln jetzt untergeht, nur weil man Marc Gut verpflichtet, bin ich natürlich kein Freund davon. Aber man sollte alles im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, den zu halten, weil der Typ, der hat, also der, der, der Bundesliga- Spielerprädikat 3000 verdient, meiner Meinung nach. Auch wenn er, er hatte ein paar Hänger gehabt, klar, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, ein Typ, der der einfach vorweg geht, wie gesagt, irgendwie ein kreativer Spieler ist, auch erfahren ist, letzten Endes. Ähm, weiß ich nicht. Also der Typ, den brauchen wir. meine Meinung. Mhm. Ja, nee, unterschreibe ich. In der
0: Form kann er uns nur helfen, gar keine Frage. Wenn dann noch ein, zwei Leute dabei sind, die ähnlich rangehen wie er, kann man da wirklich was spielerisch erwarten. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch äh, Iso Jakobs, 44 Sprints angezogen. Das waren die meisten aller Spieler am Platz. Ähm, und ist bis heute der Spieler, der den Bundesliga-Rekord für die meisten Sprints aller Spieler überhaupt jemals seit Erfassung der Daten hält. Irgendwie 54 oder so in einem Spiel. Also, sprinten kann der Junge. Wenn er jetzt noch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr auf dem Punkt ist, ein bisschen effektiver wird, was ja alles noch sein kann, weil der ja wirklich sehr jung ist, also kann ja alles noch ich kommen. Ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, da muss man den Ball flach halten. Der Typ ist 20 Jahre alt, der hat 19 ja, Bundesligaspieler auf dem Buckel, so ja. alles klar. Also mit 20 habe ich auch noch äh, 180 Sprints pro Spiel abgerissen, muss man dazu sagen, aber äh, wie gesagt, nach 19 für 19, der Typ, also, dass die Ansprüche jetzt schon so hoch an denen sind, das ist eigentlich das größte Kompliment, was du denn machen kannst, weil nach 19 Bundesligaspielen so aufzutreten, finde ich schon gut. Finde ich schon sehr, sehr gut. Ist echt vielversprechend, der Typ.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich... Dazu, aber, ja, so. ja, sorry, mach, mach ruhig denn das.
0: Ich wollte nur sagen, dazu kommt ja auch, wenn du den Links als Wingback in einer dreier fünfer 5 kette spielen lässt, ist eine der anspruchsvollsten Positionen des modernen Fußballs, würde ich sagen. Wir können uns alle erinnern, wie letztes Jahr in der zweiten Liga Florian Keins regelmäßig an der Position gescheitert ist. Und dafür macht er das gut. Also, da sind natürlich immer ein, zwei Szenen drin, wo er dann vielleicht ein bisschen doof aussieht, weil er so viel rennen muss in beide Richtungen. Aber das äh, hat Han Mo ja gerade schon gesagt, das muss man einem 20-Jährigen einfach zugestehen. Und die Position ist wirklich nicht einfach. Und das hat er in, in Anbetracht aller Umstände schon wirklich gut gemacht. Ja.
1: ja, das stimmt. Was mir da so ein bisschen Sorge macht bei unseren ganzen Nachwuchskräften, ist einfach, dass die jetzt, also gerade Jakobs und Katterbach, Stammspieler sind das waren die vor der Saison nicht, also Katterbach und Jakobs waren so als Ergänzung zum Kader eingeplant, dass die vielleicht mal drei, vier Spiele machen, dass die langsamer rangeführt werden und nicht, dass Jakobs jetzt 19 Spiele hat und Katterbach kann man was, der wird auch um was, um, um den Punkt haben an, an Spielen und ähm, das zeigt einfach, dass wir unseren Kader definitiv auch noch verstärken müssen, weil ich na, also ich glaube, jeden, jeden FC-Fan freut das, wenn Katarbach 17 und Jakobs 19 Spiele in der Saison macht. Aber das zeigt einfach, wie stark abgeschwacht auf einmal unsere Defensive war. Also die Spieler, die da vorher eingeplant waren, haben nicht gezündet. Ja, Und dann musst du auf einmal mit denen, ich sag mal, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, mit den, mit den jungen Spielern kam ja auch irgendwie unsere gute Phase. Und ähm, dass die jetzt dann gerade in ihrer ersten Profisaison mal so einen Durchhänger haben, ich glaube, das verzeiht den ja jeder.
2: Gut, ich weiß jetzt nicht, wen man auf der Außenverteidigerposition noch vorgesehen hatte, außer Benno Schmitz und ich, äh, hier
1: ins, und Ohne, Hector.
2: Hector auf links.
1: Hector ja, genau, der
2: ist halt auf der sechs. Ja, gut, Marce da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber äh, Hector ist dann auf der sechs einfach unverzichtbar gewesen. So, da musst du dich vielleicht auch fragen: Okay, haben wir auf der sechs noch Probleme? Also, es ist ja irgendwie auch ein Rattenschwanz letzten Endes, aber klar, der FC hat jetzt nicht die Kadertiefe, dass du sagst, okay, wir haben jetzt drei Jungs, die können RV spielen, wir haben vier Jungs, die können LV spielen. Schwierig, ne? Also so Benno Schmitz und den Itzi und dann, dahinter wird es ja schon fast dunkel, ne? Und dann ist, wenn dann so junge Jungs äh, da, da vorne wegpreschen, wie so ein Katterbach und so ein äh, Jakobs, dann mein Gott, kommt's halt manchmal früher, als du denkst.
1: Naja, also es ging mir gar nicht darum, die beiden zu kritisieren oder unseren Nachflug zu kritisieren, gar nicht. Es geht einfach darum, dass, dass, es, dass ich es erschreckend finde, dass dann auch unsere... Also, dass die Kaderplanung so aussah, wie sie aussah, weil ich kann mich daran erinnern, dass man in der Vorbereitung gesagt hat, Matze Bader war nah, war nah dran am Stammspieler. <lacht> Und dann denke ich mir, ich mir jetzt erst in der Rückbetrachtung denke ich mir so, ja, gut, das kannst du machen, aber halt nicht in der ersten Liga, sondern kannst du in der zweiten Liga versuchen. Da kannst du ja vielleicht so, so einen Matze Bader mit durchschleppen. Ja schaffst du. Aber nicht in der ersten Bundesliga, nicht, nicht mit dem Kader, den wir zusammen haben, wo, wo eigentlich, ich sag mal, jedes Rädchen in das, Neu in das nächste greifen muss, damit du halt eine, eine stabile Defensive hinkriegst. Also, ich sage jetzt mal, so ein Matze Bader in, in, in den Kader von FC Bayern mit einzuschleusen, den kriegst du damit durchgezogen. Aber doch nicht, doch nicht wir, die jetzt auch noch, noch mal, das muss man ja muss auch sagen, wir sind immer noch ein Aufsteiger gewesen. Ja, da sagen jetzt wieder viele, ja, wir sind aber der erste FC Köln und wir haben bestimmt auch mehr Kapazitäten und mehr Möglichkeiten als Union Berlin oder sonst was. Ja, aber auch das musst du erstmal mal am Platz bekommen. Und wie schwer das dann wird, das haben wir durchaus diese Saison ja auch gesehen.
0: Vielleicht sollten wir auch noch eine äh, ein Hörerfeedback vorlesen, das gerade an der Stelle gut passt, und zwar von unserem Hörer, dem Hello Sunshine Chris. Der hat nämlich ähm, folgendes Feedback da etwas provokant gesagt. Ich finde, man kann der Mannschaft und dem Trainer nicht wirklich einen Vorwurf für die schlechten Ergebnisse in der Corona-Zeit machen. Die neuen Rah Rahmenbedingungen, also keine Zuschauer, Zukunftangst, Angst um Gesundheit, viel Isolation und sind so dramatisch, dass eine vernünftige Bewertung nicht möglich ist. Und dazu passt vielleicht auch nochmal der Kommentar von Jaisbock. Der ist nämlich in großer Sorge, was das wahre Gesicht des Teams ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die... Die Gretchenfrage, ne? Also wo werden wir nichts sagen, dass wir den FC öfter sehen? Eher in der guten Phase vor Corona oder eher in dieser schlechten Leistungsphase nach Corona, unter Berücksichtigung aller Bedingungen. Denn ich denke mal, die Bedingungen werden sich ja so groß nicht ändern zu Beginn der Saison. Ne? Du wirst trotzdem zumindest mal nicht vor ausverkauftem Haus spielen. Vielleicht wenn du Pechers gar nicht vor Zuschauern weiterhin. Du wirst weiterhin die Hygienekonzepte um, umsetzen müssen. Also weiterhin viel Isolation um dich äh, ertragen lassen. Also es wird sich, glaube ich, nicht viel für die Mannschaft an sich ändern. Es wird nur darum gehen, das ein bisschen besser oder anders anzunehmen als bis jetzt gerade. Ja,
1: ja ich, ich, glaube, ich glaube, das Leistungsspektrum liegt genau in der Mischung zwischen diesen beiden, diesen beiden Phasen. Also ne, der, unserer schlechten Phase jetzt und ich sag mal diesem guten Zwischenspurt. Und ich glaube, auch genau da ist, ist unser Refugium. Also wir, wir stehen, glaube ich, zu Recht auf dem Platz, auf dem wir jetzt stehen. Klar kann man jetzt drüber streiten, ob wir mit äh, ein paar Punkten mehr, dann wären wir vielleicht Zwölfter. Aber ich sag mal so, die die Platz, Platzierung 10 bis 15 ist schon das, was irgendwo für uns irgendwie passt, wo wir irgendwie auch dann vielleicht dieses Saison hingehört haben. Vielleicht kannst du mit einem guten, mit einem guten, äh, mit einer guten Phase irgendwie auf 8 oder 7 kommen, aber da muss schon vieles für passen dann.
2: Ja, ich glaube, da muss einfach letztendlich mal Konstanz her. Ich glaube, das ist so ein bisschen eins der Stichworte. Also, wenn ich mir jetzt die Aufstellung gegen Frankfurt angucke, boah, außer Timo Horn in der Startelf und John Cordoba, weiß ich nicht, ob da zwei Jungs länger als zwei Jahre beim 1. FC Köln spielen. Also, das ist muss halt Da finde ich dann so so Sachen wie mit Katterbach und Jakobs eigentlich ganz geil, wenn, wenn, wenn man es schafft, die Jungs irgendwie langfristig zu halten, dass du einfach mal eine Truppe aufbaust, die wirklich einen Kern hat von sechs Stammspielern von mir aus, die einfach über Jahre irgendwie schon zusammenspielen. Ich erinnere mich an meine äh, äh, Jugendzeit irgendwie. Wenn, wenn man irgendwie eine Truppe hatte, mit der man fünf Jahre zusammengespielt hat, hat es zum einen zehnmal mehr Spaß gemacht, weil man zehnmal mehr Familie irgendwie war, was ja auch immer ein Faktor ist, und zum anderen einfach seine, seine Mitspieler natürlich viel, viel mehr kannte und daraus einfach super, super, super viel geschöpft hat. Ich glaube, wie gesagt, dass so vier Wochen, fünf Wochen Vorbereitung dann irgendwie nicht reichen, dass sich elf Jungs untereinander blind verstehen. Ich glaube einfach, wenn, wenn du wirklich eine Truppe hast, die mal zusammenwachsen kann über zwei, drei Jahre im Kern, dann kannst du vielleicht mal äh, anfangen zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns mal das Ziel einstelliger Tabellenplatz. Aber solange das so eine in Anführungsstrichen zusammengewürfelte Truppe ist, sind wir da, wo wir jetzt sind, glaube ich, schon relativ, ja, da gehören wir hin.
0: Ja, nur ich glaube, wir werden sowieso mit dieser Truppe noch relativ viel Zeit verbringen in der Zukunft. Denn es scheint ja eh zu sein, dass nach Corona nicht mehr der ganz große Käufermarkt da ist. Und ich glaube, die meisten Spieler haben uns auch nicht die ganz großen Begehrlichkeiten geweckt. Also, wenn ich mir mal jetzt die Aufstellung angucke, äh, ich gehe davon aus, dass Zichos bei uns bleibt. Retschbezai wird uns eh noch ein Jahr lang, bis wir ihn dann eventuell kaufen müssen. Ja gut, an U sind wir dran. Keins wird auf jeden Fall bleiben. Skiri, denke ich, wird auch bleiben. Easywoe wird bleiben. Da hast du ja eigentlich schon mal einen Stamm. Ne?
2: Timo ja, Horn. Borno. Ja,
0: der wird begehrt sein. Also, da oh, muss ja. man gucken, ob ja. da vielleicht nicht Angebote kommen, zu denen wir nicht nein sagen können. Und auch Cordoba hat bis jetzt hier noch nicht verlängert. Ne? Und wenn er nicht verlängert, dann musst du ihn leider verkaufen, wenn du nicht mit 0 Euro aus dem Deal rausgehen willst. Und das wäre ein herber Verlust. Also du hast ja gerade schon gesagt, Mo, wie, wie krass gut der daran ist, die Bälle da vorne festzumachen und dann noch zu ver veredeln inzwischen. Mhm. Ähm, wenn du den verlierst und wieder einen neuen Stürmer integrieren musst, wird schwer. Da muss auf Anhieb einer funktionieren, aber das hat ja damals schon nicht funktioniert da kannst du nur hoffen, dass Modest noch seinen dritten Frühling ja. irgendwie erlebt dann. Ja. Ja,
1: ja. ja. also das mit, den, mit der Truppe sehe ich ähnlich. Klar, also ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sagen, also unsere Ausrutschersaison mit dem Europapokaleinzug, da hat einfach vieles gepasst. Geil, es, ja es schien ja auch so, dann, dass wir da eine Truppe hatten, die auch einfach harmoniert hat. Also da hatten wir genau das. Wir hatten eine gewachsene Truppe, die die aufgestiegen ist, die dann irgendwie ein bisschen ein bisschen verändert worden ist, einfach drei vier Positionen neu gestaltet worden sind, aber das Gro hat ja da schon zwei oder respektive drei Jahre zusammengespielt und ich sehe das auch so klar, so ein bisschen so Kontinuität brauchst du, nur ich wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass dass wir in dieser Zwickmühle halt sind, dass du dann irgendwann wirklich einen Bono abgeben musst, einen Cordoba abgeben musst. Ähm, dann ist es natürlich umso besser, dass wir vielleicht eigene Jungs aus dem Nachwuchs haben, die dann nachrücken. Und ähm, ja, dann müssen wir einfach sehen, was was Horst hält, dann für für Möglichkeiten hat und was er daraus zaubern kann. Weil das wird sicherlich für ihn keine einfache Aufgabe. Das glaube ich schon, ja.
0: Vor Dingen ist er als Verkäufer gefragt. Aber ich glaube, da schauen wir mal im Detail drauf, wenn, wenn wir die große Saisonrückschau und äh, Vorschau auf 2021 machen. Ich habe noch eine Frage von einem Hörer reingekriegt, die hast du, Marco, gerade schon beantwortet, aber der Mo noch nicht. Und zwar fragt der Mappe 1983, wenn ihr einen direkten Absteiger wählen müsstet, wer wäre es und warum wäre es Düsseldorf?
2: <lacht> Ach, äh, boah, ich bin immer, ich bin eigentlich, also klar, erstmal Freund von Derbys sowieso. Und ich bin immer Freund davon, dass die unattraktivsten, also für mich unattraktivsten am unattraktivsten spielenden Mannschaften absteigen. Also ich, deswegen war ich relativ happy, als der HSV dann irgendwie unten war. Stuttgart war auch so eine Mannschaft, wo ich dachte, boah, ist das unattraktiv. Auch Schalke tatsächlich, wo ich dachte, boah, also, dass Schalker sich das wirklich antun, wow. Ähm, ja, von daher, diese Saison, ja, Bremen gehört sicherlich mit zum unattraktivsten, würde ich sagen. Ähm, Schalke eigentlich auch, wie seit gefühlt fünf Jahren mittlerweile. Ähm, aber ja also Düsseldorf soll es für mich nicht treffen, weil einfach weil ich liebe Spiele, wo ich wirklich Puls krieg. Ich liebe Spiele, wo ich Puls krieg und Düsseldorf ist so eins.
0: Ja, ich habe da die, die unpopuläre Meinung. Ähm, ich wohne ja hier in Hamburg, das heißt, ich kenne naturgemäß recht viele norddeutsche Menschen. Ja. Viele von denen halten es mit Werder Bremen und alleine wegen meiner Kumpels wünsche ich Werder Bremen eher nicht den Abstieg. Auch wenn ich natürlich will, dass wir das Spiel gewinnen. Das heißt, ich kann nicht beides äh, mir wünschen, dass wir gewinnen und Bremen drin bleibt. Das wird nicht gehen. Also das heißt, einfach weil ich die sportliche Integrität des ersten FC Köln hochhalte, will ich, dass wir gewinnen. Aber wenn ich, ich das, genau. Aber wenn ich mir das jetzt vor der, vor der Saison aussuchen könnte, wäre mir schon lieber, dass Bremen irgendwie drin bleibt. Gibt genug andere Mannschaften, die ich hätte verzichten können. Mainz, Augsburg, ähm, gut, Paderborn ist ja weg. Auch Bielefeld und Heidenheim nicht zwingend in der ersten Liga, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Schöne Geschichten. Ich freue mich für Marc Schmatter, Schnatterer. Ich freue mich oh. für Klos und Vogelsammer. Alles gut. Aber so richtig brauche ich ihn nicht in der Bundesliga. Da ist mir ein Werder Bremen insgesamt deutlich lieber, muss ich zugeben.
2: Ja, doch, das schon. Alleine irgendwie auch von. Letztendlich lebt es ja auch immer von den Fans so. Ne? Und in Heidenheim hast du dann wahrscheinlich einen Zuschauerschnitt von, weiß ich, 12.000. 15.000, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so ganz verfolgt. Äh, die Alm ist, Bielefeld hat schon auch definitiv Tradition, aber ist jetzt auch so eine Truppe, die ich jetzt, also die jetzt kein Hell-Yeah-Football irgendwie gespielt hat, wo ich dachte, ja Mann, das ist geil, das macht Spaß mir anzugucken. so. Heidenheim ist schon so, dass ich, also ich verfolge die Zweite Liga auch so ein bisschen, Heidenheim macht schon auch Spaß zu gucken, aber ja, das ist immer so, 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 so ein Mischwesen dann aus, aus diesem ganzen Umfeld letzten Endes, inklusive der Fans und auch wie der Verein geführt wird ja tatsächlich und dem, was auch dem Platz stattfindet. Und dann, ja, weiß ich nicht, Bielefeld, oh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und äh, gut, Stuttgart war klar, dass das irgendwann wieder hochgeht. Gehören auch in die Bundesliga, da kannst du den Rasenballsport kannst du vielleicht auch irgendwann mal wieder runterschießen. Mal sehen.
0: Genau, und Reinhold Jabu spielt wieder Bundesliga, unser alter Reini. Da freuen <lacht> wir uns doch alle drauf, denn das ist so ein Spieler, der oh, immer ein bisschen unter seinem Ja und hartl genau. Oh,
1: hartl, aber, ja.
0: Genau, aber gerade äh, ähm, Reinhold Jabo so ein Spieler, der immer ein bisschen unter seinem Potenzial geblieben ist. Deswegen würde mich freuen, wenn er jetzt in der Bundesliga doch für ein bisschen Aufsehen sorgen kann. Ähm, du musst gleich weg, Mo, hast du uns vorher gesagt. Das heißt, wir würden dich dann gleich aus der Aufnahme entlassen. Yes. Aber nicht ohne, dass du uns noch einen kleinen Tipp da lässt, wie du glaubst, dass das Bremen-Spiel denn letzten Endes ausgehen wird.
2: Ich sag, Cassie hält die Null und Isiwe macht einen Doppelpack. Wir gewinnen 2-0. <lacht> ja. Zwei abgerutschte Flanken. Endlich mal ein professioneller Tipp, oder? Also ich glaube,
0: glaub, wenn du das so beim Wettanbieter deiner Wahl hinterlegst, kannst du, kannst du Marc Uten nachher selber bezahlen.
2: Auch zwei Euro würde ich, drauf, zwei Euro würd ich ja. drauf tippen.
0: Mach mal, das ist schon mal der halbe Ruhige. So Uth.
2: selbstbewusst bin ich. Ja. <lacht> ja,
0: alles klar. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Jungs. dass du da warst. Hat uns Ey, sehr großen Spaß gemacht.
2: Nicht dafür, sehr, sehr gerne. Hat auch Spaß gemacht.
0: Genau. Und dann, ähm, liebe Hörer, wenn ihr die Folge dann hört, lasst doch alle mal dem Mo ein Like da. Kauft seine Musik, ladet seine Musik legal gegen Entgelt runter. Ja, und generell... Genau. Ähm, Kommt
2: zu Konzerten, wo ihr nicht mitsingen dürft. Geht zu Autoskonzerten. Genau. Genau. <lacht> Alles klar.
0: Ja, dann <lacht> wünsche ich noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ja, dasselbe euch. Yo, bis
2: zum nächsten Mal. Jo, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Während wir Marco noch ein bisschen weiter quatschen können, denn ich habe deinen Tipp noch nicht gehört über das Bremen-Spiel.
1: Das wird ein ganz, 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 ganz zusammengegurktes
0: 1-1. Ja, das kennen wir ja schon, ne? das Ergebnis ja. und das Zusammengurken.
1: Ja, nee, also doch, also ja, Frankfurt war jetzt auch kein, 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 schönes, kein schönes Fußballspiel. Ähm, aber ich. ich also ich weiß halt nicht, wie der erste FC Köln spielen wird, weil auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass uns das super in die Karten spielen wird, weil wir halt null das Spiel machen müssen und eigentlich immer dann verhältnismäßig gut dargestanden haben, wenn wir halt, ich sag mal, über Konter kommen können, weil dass wir durchaus eine Truppe sind, die dann die Konter gut ausspielt, das haben wir in unserer, gerade in unserer guten Phase gut gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da auch gegen Bremen vielleicht dann mal Lücken für Cordoba und oder Modest haben werden. Und ähm, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir das gewinnen, glaube aber eher an den 1-1. Also wir werden irgendwie bis zur 80. Minute 1 führen. In der Weise nicht 84. 85. nach Leo Bittencourt 1:1 1-1. Und dann werden wir irgendwie zittern. Und dann werden wahrscheinlich auch die Düsseldorfer mit uns mitzittern.
0: Ja, hast du das Statement von Florian Kohfeldt nach dem Main-Spiel gesehen?
1: Nee, ich habe es mir also Kohfeldt gucke ich mir sowieso schon mal nicht gerne an. Und äh, nee, habe ich mir nicht angeguckt. Also ich, ich habe davon gehört, dass er wohl sehr niedergeschlagen war und äh, ein bisschen resigniert äh, gewirkt genau, hat.
0: Genau, genau. Und da habe ich gedacht, das Spiel wir. Wenn dein Trainer so auftritt, äh, öffentlich... Und im Endeffekt jetzt suggeriert, okay, das war's. Wir haben gerade gegen Mainz den Klassenerhalt vernichtet, also die Chance auf den Klassenerhalt vernichtet. Ähm, dann kriegst du die Mannschaft, glaube ich, nicht mehr motiviert für das Spiel gegen den ersten FC Köln. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir es gewinnen werden. Und ich glaube sogar, ungefährdet. Ich glaube, das wird so ein Spiel, wo wir irgendwann das 1-0 machen, irgendwann an das 2-0 murmeln, so ohne es groß zu versuchen, einfach durch Marc Uth und John Cordoba, den guten Tag haben und dann miteinander ein bisschen Fußball spielen. Und dann versucht Bremen das irgendwie nochmal 40 Minuten anzurennen, aber kriegen da auch nichts Gescheites hin und ja, dann ist gut. So ein bisschen wie das Hinspiel quasi, ne? War ja ein 1-0, ja, kein 2-0. Ja, ja, aber, aber auch so diese, diese relativ hilflosen Versuche der Bremer, so erwarte ich das als Spiel, weil ich einfach diese, diese Leblosigkeit in kofelds Augen gesehen habe. Da glaube ich nicht, dass der es nochmal schafft, seiner Mannschaft Feuer reinzublasen.
1: Hätte ich nichts gegen einzuwenden. Also ich... Ähm würde, könnte mir sehr gut vorstellen, dass, dass das genauso passiert. Also wie gesagt, Ich würde es mir eigentlich ehrlicherweise wünschen, dass, dass wir das irgendwie gut über die Bühne kriegen, weil gesagt, vielleicht hast du dann doch schon noch so ein bisschen positiven Effekt dadurch. Ähm, ob der dann so groß wird für die nächste Saison, weiß ich nicht, aber ähm, gesagt, ich möchte mir äh, gar nicht von Düsseldorf oder von Bremen sagen lassen, dass wir irgendwie da positiv oder negativ eingegriffen hätten und ich will einfach, dass wir das irgendwie runterspielen und wie gesagt, wenn wir gewinnen, ist schön, aber wie gesagt, ich wünsche mir zumindest, dass wir da nicht verlieren.
0: Ja, sehe ich genauso und ich will auch einfach wieder mal einen Sieg sehen. Also das Problem ist ja auch, wenn du jetzt, sagen mal, gegen Bremen 1-1 spielst, dann wird ja nächste Saison bei jedem also immer wenn du im ersten Spieltag dann nicht gewinnst, werden ja sofort wieder diese neuen Spiele ohne Sieg dann rausgekramt werden.
1: Ja, ja genau. Das
0: ist jetzt ja saisonübergreifend durch das zehnte Spiel ohne Sieg oder so. Ja, ja, ja. Von, ja, den, von den schlechten Sky-Moderatoren. Ne? Ähm, das sollte man einfach verhindern. Ne? Da solltest du lieber noch mal mit einem Sieg jetzt rausgehen, damit da sämtliche Altlasten beseitigt sind und du mit, also komplett ohne Ballast in die Saison gehen kannst in die neue.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, klar. Ja, natürlich. Also, ich sag mal, der Sieg, auch wenn er keine positive, keinen positiven Impuls für die nächsten noch hat, dann ist es zumindest nicht verkehrt, das Spiel gewonnen zu haben. Und ähm, ja, also deswegen würde ich es mir allein für uns alle wünschen, dass äh, wir das Spiel gewinnen.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube es auch, wie gesagt, nach den, den Aussagen von Kofeld. Ja, wir haben noch ein, zwei Hörerfragen, die ich mit dir noch ganz gerne äh, besprechen möchte, weil ich die sehr gerne. spannend und interessant finde. Hat jetzt aber gar nicht mehr so viel mit dem ersten FC Köln zu tun. Ähm, hast du Lust mit mir ein bisschen über die Rechtevergabe in der Bundesliga an den TV-Rechten zu reden?
1: Gerne. gerne. Ich
0: kann, ich kann auch mal eben alle Hörerinnen und Hörer auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Es wurde ja heute, äh, haben die Verhandlungen sich beendet und es gibt jetzt neue Informationen, wie es ab der Saison 2021 bis zur Saison 2025 sein wird. Ähm, und zwar wird es jetzt sehr, also noch mehr Salami als vorher, kann man glaube ich so, so festhalten. Ne? Ähm, Sky und The Zone teilen sich einen Großteil der Austragungsrechte und zwar wie folgt. Sky hat oder ersteigert das Paket A, das Paket B, C, F und G, also folgende, folgende Spiele. Die Konferenzen am Samstag um 15.30 Uhr. Sowie alle Konferenzen in englischen Wochen äh, dienstags und mittwochs um 20.30 Außerdem die Einzelspiele am Samstag um 15.30 Uhr, also nicht in der Konferenz, sondern immer als Einzeloption. Genauso am Dienstag um 18.30 Uhr und um 20.30 und am Mittwoch 18.30 Uhr, 20.30 und die Relegationsspiele zur Bundesliga. Außerdem alle Spiele samstags um 18.30 Uhr und, ganz wichtig, der DFL Supercup.
1: Wow, cool. Ja,
0: ohne den wäre es geil, ja, schaue ich doch gerne mal geht. rein. Genau. Ist ja auch sehr spannend, immer wieder Bayern gegen Dortmund zu sehen. Mhm. Ähm, ja, und außerdem noch Spiele der zweiten Liga am Samstagabend und Spiele der äh, zweiten Liga am Freitag, Samstag und Sonntag. Also alle Zweitligaspiele eigentlich, sowie die Relegation.
1: Cool.
0: So, und wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß, welche Spiele die Zone zeigen wird ab der komm ab der übernächsten Saison. Nämlich die Spiele am Freitag um 20.30 Uhr. Das war ja bis jetzt auch schon so. Aber jetzt neu auch die Spiele am Sonntag. Und zwar um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Das ist auch neu, dieser Termin um 19.30 19, Uhr. Genau, der ist neu. Das heißt, alle Tatort-Fans werden jetzt ein Problem haben, weil dann müssen sich zwischen Tatort und Mainz gegen Augsburg entscheiden. Und das ist ja quasi eine Unzumutbare Wahl. Ähm, des Weiteren haben Pro Pro7 seit 1 ein paar Rechte gekauft für Free-TV. Allerdings äh, nichts Exklusives oder nur Sachen, die eh schon bei Sky und The Zone laufen. Sport 1 zeigt wieder das, das Topspiel der zweiten Liga, was mich sehr freut, dass es wieder im Free-TV läuft. Mhm. Allerdings jetzt samstags abends um 20.30 Uhr, nicht mehr montags. Ja, gut. Ja, das heißt, äh, auch da werden Fans von Schlag den Star oder so in große Probleme kommen, wenn er parallel Regensburg gegen äh, Sandhausen spielt. Super, ja. 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 ja, was sagst du? Bist du zufrieden mit dieser Salami-Taktik oder hättest du doch alles bei einem Haus?
1: Also, ich, ich bin ganz ehrlich, ähm, im ersten Jahr habe ich mir The Zone geholt. Das war ja dieses super Sparangebot für ich weiß nicht, 20 Euro. 30 Euro, 40 Euro die ganze Saison? Ja, war sehr günstig, genau. Und ähm, dann war ja, waren ja die ersten beiden Wochen äh, auch eher sehr buggy, so dass die jeweils immer 10 Euro zurücküberwiesen haben, so dass ich, glaube ich, nachher in, in Summe die ganze äh, die ganzen Spiele, Freitagsspiele und son, nee, und Montagsspiele oder was, was waren das teilweise für Spiele? Die ähm, auf
0: Eurosport, ne? Die ja, ja, genau
1: genau, Eurosport, genau, ja. Genau, also diese, diese berühmt-berüchtigten Eurosport-Spiele, Eurosport 2 oder was das war. Ähm, ja, das war war schon irgendwie nervig. Die Zone habe ich mir jetzt ehrlicherweise geknickt diese Saison, weil ich gedacht habe, so naja, so viele Spiele werden das beim FC nicht werden. Aber es waren dann leider mehr als äh, erwartet. Und ähm, pff, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ein bisschen nervig. Da musst du dir irgendwie jetzt irgendwie zwei Accounts irgendwo anlegen und zweimal Geld zahlen und ja, ob das in Summe dann so viel mehr bringt, als das nur bei einem zu haben, dem Bundesliga-Clubs, weiß ich nicht. Ich verstehe da ehrlicherweise auch nicht, dass da nicht die Sender irgendwie das geschickter machen und irgendeine Kooperation untereinander eingehen und wie auch immer. Aber ja, also ich finde es immer ein bisschen nervig, dass man irgendwie... Dann irgendwie das irgendwie organisieren muss. Ja, wie krieg ich das gestreamt? Ich meine jetzt mit The und und Sky kriegst du das auch? Also erstmal über einen Receiver oder über PlayStation oder andere Dinge gemacht. Ja, das funktioniert schon ganz gut. Aber ich finde es halt immer ein bisschen nervig, dass du dir dann irgendwie doch zweimal da wie Geld zahlen musst.
0: Mhm. Ja, ja, es war ja besonders schlimm, als es Zone, Eurosport und Sky gab. Genau. Dann musst du ja drei von dem Kram haben. Ja. Ja, ich geb's dazu. Halt ich bin unterm Strich ja dann doch noch, äh, Nerd. Ich werde mir also weiterhin Sky und The Zone gönnen. Ich habe eh so ein Jahresgedöns äh, da bei The Zone. Also ich habe ein Jahr bezahlt, schon voraus. Ich glaube irgendwie ein Jahr 100 Euro oder sowas. Also hm. zehn, weniger als zehn im Monat. Ist okay. Genau, War natürlich bitter, dass jetzt durch Corona dann plötzlich die Spiele auch bei Amazon liefen, wo ich es quasi <lacht> sowieso bekommen hätte, weil ich halt Prime-Kunde bin, wegen Versand und so. Ähm, ja, aber gut, da kann ja kommt mir ja vorher nicht ahnen, also da kann keiner was für. Ich behalte es auch. Ich finde Sky unsäglich schlecht. Sie ähm, ja. haben wirklich ja. den einzigen Vorteil, dass sie halt einfach exklusiv die Samstagskonferenz haben. Und ich gebe ja auch zu, die möchte ich einfach nicht missen. Die kannst du auch gucken, finde ich, wenn da eher die nicht so attraktiven Vereine spielen. Einfach, weil dann fünf Stück von denen spielen. Das heißt, ja. du hast genug ja, ja, ein bisschen mehr
1: ja. Genau. Ja, dann
0: hier ein Tor, da ein Tor. Dann fällt ja gar nicht auf, wie mies das Einzelspiel vielleicht sein mag, wenn mhm. dann immer Tore fallen, alle fünf Minuten oder so. Das ist okay. Ja, aber Sky muss natürlich auch mal gucken, dass sie sich irgendwie am Riemen reißen und auch mal ein bisschen was bieten. Ne? Das ist halt unfassbar. Mit was für einer Qualität die durchkommen, weil sie einfach im Endeffekt so ein Halbmonopol haben. Ne? Also auch jetzt Spiel Köln gegen Frankfurt. Da geht der Ball wirklich faktisch an die Hand von Ilsanker. Und die Regel besagt, wenn Hand am Ball, dann Tor nichtig. Alles andere ist egal. Egal, ob das Absicht war oder Körperflächenverbreiterung oder Vorteil. Wenn Hand am Ball, dann kein Tor. Das weiß jeder Mensch, der einmal in seinem Leben Colinas Erben oder Rasenfunk gehört hat oder einfach diese DFL-Schulung besucht, die die anbieten vor der Saison für die Kommentatoren. Mhm. Aber dieser Sky-Typ stellt sich ab 33. Spieltag dahin. Ich weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung. Aber der Typ stellt sich hin und sagt, ja, also, wenn hier das von aus kein Handspiel war, dann ist das von Ilsenka ja auch kein Handspiel. Du hast die Regeln nicht verstanden, Junge. Ja. Vorne Tor immer Handspiel gleich kein Tor. Also, Komm auf deinen, auf deinen Job, klar, ganz ehrlich. Das ist so, wie wenn du Polizist bist und nicht die aktuellen Regeln kennst und dann Leute verhaftest, weil die irgendwas machen, was vor 20 Jahren illegal gewesen wäre, aber jetzt legal ist, weil du nicht mitgekriegt hast, dass das irgendwie, was weiß ich, Cannabis legalisiert wurde in der Zwischenzeit oder so. Das geht halt nicht. Und das bietet Sky einem jeden Spieltag. Und von so Ausfällen wie jetzt hier, ne, Dittmann, der dann für Dietmar Hopp aufgestanden ist und so, davon will ich ja gar nicht reden.
1: Ja, das stimmt. Ja, dass einfach Spieler, Easy Brue und Cordoba, jeden Spieltag verwechselt werden. Also, ja, ja, ja Sie, genau. Ja, das gibt's doch nicht. Also, das hatte ich jetzt, das ist mir, was gerade jetzt drei Spieltage hintereinander aufgefallen. Und da denkst du dir so, Jungs, also, pass auf, die spielen ja jetzt nicht nebeneinander. Also, wenn jetzt. Cordoba und Modest, die Dreck jetzt nebeneinander gespielt haben äh, gegen Leverkusen, will das du die vielleicht im Eifer des Gefechts mal auf, auf Durcheinander wirbelt. Aber Isibueh und Cordoba haben, sehen doch auch also auch körperlich anders aus. Ja. Also der Isibueh kann ja mit seinem Kumpel noch äh, gefühlt hinter hinter Cordoba verstecken spielen ja. von der also von der von der Masse ja. aller
0: die bewegen sich ja auch ganz anders. Die haben einen ja. komplett anderen Bewegungsablauf. Boah. Aber auch der, der Typ, der hat's ja gar nicht in der Zeitlupe nicht gemerkt, dass das nicht ja. äh, Cordoba war, ne? Wo nee. du eine Großaufnahme von Easy gesehen hast, der einfach nicht aussieht wie Cordoba. Entschuldigung, also, ich weiß nicht, ob das schon irgendwie, ob man ihm das zum Vorwurf machen sollte auf eine andere Ebene, dass der halt zwei dunkleuchtige Spieler miteinander verwechselt. Aber das ist halt so, als wenn du äh, also ich kann es noch eher bei Psychos und Leistner verstehen, wenn du die verwechselst. Ja, stimmt. Oder Psychos und Vestrate und, äh, vorher. Ja. Die sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Aber gerade jetzt, wo die beiden eine Glatze haben, der Leistner und der Psychos. ist auch ein Ding, dass der FC alle Spieler immer die Haare kostet. Ne, Drei <lacht> sind jetzt glatzköpfiger als vorher. Das ist irgendwie faszinierend. Aber das war es nur ein Nebengedanke. Nee, ich kann es bei den beiden noch so ein bisschen verstehen, weil die auch ähnliche Körperbauten haben. Ne, Das sind ja beide ja, ja, so Holzhacker von, von der Körperlichkeit her. Aber Cordoba und Easy, meine Güte, da musst du schon. Oder die sitzen vielleicht jetzt wegen Corona so weit weg, dass sie nur noch kleine Punkte sehen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja also ich glaube, die sitzen ja sowieso nicht im Stadion. Ähm, so wie ich das, glaube ich, weiß. Also die, ähm, die
0: Einzelspielkommentatoren schon, nur die so, Konferenztypen. Nur die
1: Konferenztypen nicht, okay. Genau. Ja, also, ja ich, ich, also Sky, ich muss ganz ehrlich sagen, ich. ich hab ja äh, die letzten beiden Spiele, also auch jetzt das Spiel gegen Frankfurt wieder äh, im Urlaub geguckt, ähm, hab das jetzt allerdings äh, in der Kneipe am Strand geguckt, äh, wo sowieso kein, also der Ton sehr leise war, Gott sei Dank, und ich mich dann über so Sachen nicht so ärgern musste, ähm, aber äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Sky wird, wird immer schlecht, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war Sky echt ganz okay, aber das wird immer mehr so ja, Lothar Matthäus-like. Also, hm. das ist irgendwie nicht so, dass ich sagen kann, das ist ein premium -Produkt. Wobei ich dann auch da nie so ganz weiß, ob ich dann nur für mich spreche oder ob die breite Masse das gut findet, weil ähm, zum Beispiel mein Schwiegervater, gut, der ist gladbach fan der hat vielleicht jetzt auch nicht so viel Ahnung vom Fußball, ähm, das <lacht> macht damit zusammen. aber selbst der sagt, wie schlecht doch bitte Sky geworden ist. Und das ist jetzt eigentlich so die Generation, wo ich sagen müsste, oh, die ist jetzt nicht so dran interessiert, irgendwelche Fan-Themen zu hören oder weiß ich nicht, irgendwie in so Twitter-Blasen zu leben. Also das ist genau das Gegenteil von dieser Twitter-Blase. Das ist so der, der äh, sich da samstags äh, vor Sky setzt und sich beriesen lässt zum Großteil. Aber selbst der findet das ultimativ schlecht, was die dann ableisten. Und äh, pff, ja, das. Ähm, aber es zeigt ja wieder mal, dass Sky da noch aktuellen keinen hat, der der dem irgendwie Paroli bieten kann. Ähm, ich hätte so ein bisschen gehofft bei dieser rechten Vergabe, dass die Telekom mit Amazon da irgendwie mal äh, jetzt aufschlägt. Und da mal vielleicht das Gesamtpaket sich holt. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass Guy ja der Bundesliga in dieser Corona-Phase wohl auch unterstützend unter die Arme gegriffen ist. Ich weiß nicht, ob das bei der Rechtevergabe mitspielt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ich hätte fest damit gerechnet, dass Amazon bietet. Ob sie das getan haben, weiß ich jetzt gar nicht, aber sie haben es ja zumindest nicht ersteigert, weil die haben ja schon quasi jetzt geübt in der Corona-Zeit, wie so eine genau. Bundesliga-Übertragung aussieht, haben sie auch Experten eingeholt, ähm, gut, jetzt kann man über Mirko Slomka denken, was man will, aber <lacht> zumindest der Kommentator war der, der Fetzi, Christopher Fetzer, der hat das sehr gut gemacht, ja, ähm, ja und dann Slomka bräuchte ich jetzt da nicht, weil da kann man ja vielleicht einen anderen Typen hinsetzen, aber zumindest haben sie ja schon mal so ein bisschen quasi Netzwerk und Infrastruktur aufgebaut Deswegen hat mich auch sehr gewundert, dass sie da nicht als Bieter irgendwie in Erscheinung getreten sind. Und ich denke mal, du kannst auf jeden Fall seit 1 oder Sport 1 ausbieten, überbieten als Amazon. Aber ja, gut, kommt vielleicht irgendwann dann, frühestens 2025. Vielleicht machen ja immer mal die Amerikaner ernst und bieten mit der Zone einfach auf alles. Kann ja auch sein, ne?
1: Ja, also ich denke mir dann immer, die, die Frage ist ja dann auch, ob das jetzt ultimativ viel besser ist, weil ähm gesagt, als, als Sky neu war, als Sky die Rechte frech, ganz frisch übertragen bekommen hat, war das ja auch noch besser und ob The Zone weiterhin diesen, die, die, die Art und Weise haben würde, wenn sie halt mehr überträgt, weiß man ja auch nicht, also ich glaube, das hat, das hat dann auch viel mit der Masse zu tun, die du siehst, also ich glaube, du ärgerst dich eher über Sky, weil du halt von denen viel mehr siehst und viel mehr hörst, weil ich sag jetzt mal, der Shitstorm auf, auf Amazon war ja auch groß, weil die jetzt mit der Tonspur nicht geschissen bekommen haben und, und dann hast du, siehst du da so ein Mirko Slomka. Ja, aber der Zone, die hast du im Prinzip ja auch nur einmal am Wochenende gehabt, nur an diesem Freitagsspiel. Und äh, du kannst wahrscheinlich in einem Spiel weniger verkacken als in den restlichen Spielen.
0: Ja, genau so ist das. Hast du mal auf Sky die Zweitliga-Konferenz geguckt? Die ist nee. halt der hey, Gipfel das, der Frechheit.
1: Das, das gucke ich mir. Also ehrlicherweise, solange der erstFC Köln nicht in der zweiten Liga spielt, gucke ich mir auch keine, keine zweiten Liga mehr an, weil ich, also ganz ehrlich, also ja, ist vielleicht maximal der VfL Bochum da aufgrund hier meiner regionalen Nähe so ein Verein, wo ich dann mal drauf gucke. Aber das muss ich mir dann nicht spielerisch angucken, weil das ist ja jetzt auch keine spielerische Qualität. Also mich hat es natürlich diebisch gefreut, dass Heidenheim dann äh, da Punkte holt jetzt gegen gegen den HSV und in der 95. Minute denen noch einen einschenkt. Ähm, aber also ganz ehrlich, wenn du dir das dann durchlegst, St. Pauli gegen Ringsburg, Darmstadt gegen Wiesbaden, Bochum gegen Fürth, Aue gegen Hannover, Sandhausen gegen Dresden, Osnabrück gegen Hol Hol Holstein Kiel und Karlsruhe gegen Bielefeld. Boah. Das muss ich jetzt auch nicht haben. Und auch Nürnberg gegen Stuttgart hört sich toll an. Aber auch Nürnberg ist jetzt nicht mehr das Nürnberg, was sie noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren waren. Einheim, Hamburg würde, würde ich mir unter Normalbedingungen auch niemals angucken. Also da, da ist mein, mein Interesse dann zu gering, dass, dass ich mich dann da jetzt irgendwie an einem, an einem Sonntag oder Samstag da hinsetze. Und das sind ja auch Zeiten. Ja, also, pff. Also jetzt, wenn die jetzt nicht gerade Sonntag um so 15.30 Uhr spielen, da irgendwie, um mich um 13 Uhr vom Fernseher schon zu setzen, wenn ich danach noch gegebenenfalls irgendwie die Bundesliga gucken möchte, habe ich dann auch nicht Bock, weil dann setze ich im Prinzip irgendwie da weiß ich nicht, sechs Stunden vom Fernseher. Ähm, wenn gutes Wetter ist, habe ich da wahrscheinlich auch was Besseres zu tun, als mir so ein, wie gesagt, Wehen gegen Regensburg anzugucken.
0: Ja, so ist das wohl. Aber ähm, um vielleicht nochmal ganz kurz zu erzählen, was ich gerade meinte bei dieser mangelnden Qualität der Zweitligakonferenz die schalten jetzt in den Live-Kommentar rein. Ne? Also es gibt nicht naja. mehr den, den Konferenzmoderator, der dann so die Konferenzzuschauer ins Boot holt. Du wirst einfach in den Kommentar reingeschmissen. Die machen es dann so, dass sie das, das Volume runter und rauf fahren, dass es für dich so klingt, als wenn der Satz gerade neu beginnt. Aber stell dir vor, wenn du halt mitten in so einen laufenden Bericht einschaltest und der jetzt mit seinem zweiten Satz Bezug auf den ersten Satz nimmt und du den ersten Satz einfach nicht gehört hast, weil der gerade mhm. auf, auf Low war. Gibt da Chaos, ne? Dann sagt er ja. sowas wie, ja, und er ist ein ganz prägender Spieler dieses Spiels. Aber er sagt gar nicht wer, weil den ja. Namen halt im Satz davor gesagt hat. So, ne? Ja, jo. Und dazwischen ja.
1: dazwischen
0: kommt dann, ich, dann immer, ganz,
1: sorry, dann ganz kurz noch, ich, äh, ja,
0: sorry. Ähm, dazwischen kommt dann immer noch so eine, so eine Überblendung zu einem Studiomoderator, der die Spieler auch nur so mit einem Auge anguckt und dann immer so Allgemeinplätze sagt. Der dann immer sagt, ja, die Regensburger brauchen jetzt noch ein Tor zum Ausgleich. Wir geben nach Regensburg das kannst du dann auch noch weglassen, weißt du? Weil der sagt auch nichts Substanzielles zum Spiel, weil die auch nicht sehen kann.
1: Ja, aber ich meine, das macht Sky ja, glaube ich, seit dieser Saison, um wahrscheinlich einfach Kosten zu sparen. Natürlich. Klar. Ähm, und wahrscheinlich wissen die auch, wie viel Prozent der Zuschauer sich diese Zweitliga-Konferenz angucken. Ähm, werden dann feststellen, dass das wahrscheinlich gar nicht so sonderlich viele sind. Und dass der Aufwand da wahrscheinlich zu hoch ist, um das halt anzubieten, aber dann denke ich mir so, ja, dann aber dann sagt doch zumindest euren Moderatoren, dass die so allgemeine Sachen wie der Spieler, also dass du dann den Namen des Spielers bei der Moderation sagst. Ja, also ich meine, das ist ja, es ist ja nicht schwierig, als anstatt zu sagen er kann man ja sagen Spieler XYZ. Dann weiß der, der gerade wieder frisch über die Konferenz reinkommt, über welchen Spieler gesprochen wird. Ähm, das ist aber dann natürlich auch so eine Sache, das ist, ähm, ja, ich glaube, da ist Guy halt in dieser Rolle, die sagen sich, ja, wenn, wenn ihr das nicht gucken wollt, ihr dann habt ihr da Pech gehabt, dann guckt was anderes. Also dann guckt doch das Einzelspiel. Ja. Und ähm, ja, das ist schon
0: Ja, und Zweite Liga ist ja komplettes Monopol. Das kannst du ja gar nicht anders ja, gucken. Genau, außer halt gucken. jetzt dieses samstags 2030 30 spiel dann. Ähm, aber das ich sag mal so, also du kannst ja Glück haben, und dann ist es ist Bremen gegen HSV. Das wäre ja mega, wenn das Spiel im Free-TV laufen würde, weil es eben Samstag um 20.30 Uhr dann läuft, in zwei Jahren. Nur glaube ich nicht, dass die in zwei Jahren alle noch in der zweiten Liga spielen werden, HSV und Bremen. Aber ähm, von sich finde ich es ja gut, wenn überhaupt Fußball im Free-TV stattfindet, in voller Länge und live. Ja, aber wenn du Pech hast, ist es halt Regensburg gegen Sandhausen, ne? um da jetzt ja nicht gegen ja. diese Mannschaften gemeint. Die machen bestimmt auch gute, solide Arbeit und alle Fans äh, haben meine Sympathie. Aber das gucke ich mir da auch nicht an.
1: Also, ja, bleibt doch nicht. Das, würdest du das im Einzelspiel angucken?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Ja, das ist, das, ja. Das ist halt ja wieder dieses Ding, das würde ich in der Konferenz gucken, weil ja noch zehn andere spielen. Zehn ja, ja. Und HSV Bremen würde ich natürlich schon gucken als Einzelspiel, das ist klar. Also, wenn die nächstes Jahr in derselben Liga kicken, das wird auf jeden Fall geguckt, ganz klar.
1: Ja, das ist wie gesagt, ich, ich bin ja auch so jemand, ich gucke ja Fußball, also ich kann ganz Fußball ganz, ganz schlecht konzentriert gucken, wenn das nicht ein Verein ist, mit dem ich irgendwie Sympathien habe. Also wenn jetzt nicht der FC spielt oder weiß ich nicht, nehmen wir den VW Bochum in der Zwei-Liga, da könnte ich mir wahrscheinlich ein Spiel von angucken. Ähm, aber auch da merke ich, dass ich irgendwann wegdrifte dass ich gucke, auch oh ja, sogar die könnten auch nochmal gewaschen werden. Oder äh, draußen, wie ist denn gerade das Wetter draußen? Äh, ja gut. Ich die also... anmachen oder, Also ne, so, so Sachen. Also ich merke einfach, dass ich super unkonzentriert gucke. Ähm, so wie im Prinzip ganz am Anfang dieser, dieser Corona-Übertragungsrechte Bilder. Das war ja am Anfang auch total komisch da irgendwie, weil du ja die, dieses Rufen hörst und was auch immer. Das war ja auch ungewohnt. Du hörst halt keine Stadionatmosphäre nicht mehr und, und ähm, das habe ich halt bei so Spielen oder so Konferenz Konferenzen, wo du halt kein Feind dabei ist, mit dem ich jetzt irgendwie Sympathien habe, das ist finde ich halt schwierig. Da ist halt so ein Berieseln lassen.
0: -mäßig. Ja, also geht mir natürlich genauso. Ne? Gut, Bremer SV-Version-Spiel, so das würde ich vielleicht sogar noch mit 95 Prozent meiner Aufmerksamkeit gucken. 100% sind rein für die FC-Spiele reserviert, das ist richtig. Aber zum Beispiel gestern habe ich mit meinem Kumpel, dem P-Rod, den ja auch unsere Hörer vom Podcast kennen, hier die Konferenz zweite Liga geschaut und wir haben beide echt auf der Kante vom Sofa gesessen, jedes Mal, wenn äh, Heidenheim einen Angriff vorgetragen hat. Da war tatsächlich wieder dieses Feeling von Fans und Stadion und normal, normale Spiele da. Und wir haben auch laut gejubelt, als dann Heidenheim den 2-1-Sieg-Treffer da erzielt hat in der 94. Also ähm, das war wieder so ein bisschen das alte Gefühl tatsächlich. Und da war auch egal, dass der Gegner Heidenheim ist. Da ging es einfach darum, dass der HSV halt äh, gerne verloren ja, hat.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich habe ja, ich habe das Spiel irgendwie ganz kurz geguckt, weil ich gestern aus dem Urlaub wiedergekommen bin und dann habe ich ja meine Sklavendienste im, im Hause verrichten müssen und äh, Wäsche runterbringen, äh, Waschmaschine anmachen, erste Wäsche, Wäsche ausräumen und war dann damit erstmal fertig, musste warten, bis die nächste Wäsche fertig ist, und habe dann zu meiner Frau gesagt, pass auf, äh, ich gucke jetzt ein paar Minuten zweite Liga ähm, und habe ich dann hervorgesetzt und da haben die Hamburger gerade das vermeintliche 1 zu 1, äh, beziehungsweise die, die Einnahme das 1 zu 1 äh, aberkannt bekommen Prinzip ja ein Tor wie, wie die Frankfurter gegen uns erzielt haben. Mhm, da kommt ja. der Ball auch von der Hand des Gegners. Ball ist dann im Tor und wird abgepfiffen. Ähm, da habe ich dir geschrieben, der HSV ist einfach noch dümmer und noch dusseliger als wir, als sie als das Tor bekommen haben. Das ist, das ist wie der FC noch ein bisschen bräsiger. Ja, richtig. Also das, und dann, dann weiß ich nicht, äh, habe ich gesagt: Mensch, ja, okay, 1-1, 92. Minute. Dann musste ich los, Pizza abholen, steig ins Auto, hab dann nicht Konferenz angemacht und, äh, steig aus dem Auto aus, guck, Mensch, wie sind in die Spiele da ausgegangen, weil, also, wer aufsteigt, interessiert mich doch, doch schon ein bisschen, allein, um, um, zu wissen, gegen wie wir nächstes Jahr da kicken werden. Und dann siehst du, dass Heidenheim in der 95. Minute mit dem letzten Angriff den Hamburger nach 2:1 1 einschenkt und dann denkst du dir so, Junge, 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 der HSV ist auch wirklich zu blöd. Also, und, ich, ich, also ehrlicherweise glaube ich noch nicht, dass die es nicht packen werden. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die noch am letzten Spieltag wieder so einen HSV-Moment haben, wo irgendwie das Glück der Welt wieder auf die Niederprasselt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die beiden Relegationsdinger das Glück einfach jetzt für Jahre hinweg verbraucht sein wird.
0: Hm. Ich weiß nur, wenn die nicht aufsteigen, dann reden wir in zwei, drei Jahren über die, wie jetzt über Kaiserslautern oder 1860. Dann kannst du immer diesen Kader nicht mehr bezahlen. Da sind ja einige Hochverdiener drin. Ähm, hier so ein Hand oder so. Die spielen ja nicht für kleines Geld dort bei beim HSV. Und dann kannst du den Kader nicht mehr bezahlen. Musst die alle unter Wert verkaufen. Hast ja auch keine nennenswerte Jugendarbeit, auf der du aufbauen kannst. Mhm. Ja, und dann, jetzt für die, glaube ich, eher nach unten als für oben. Also die haben jetzt noch genau eine Chance, ein Spiel, um das irgendwie zu schaffen. Aber da ist ja auch die Hälfte geliehenes Glück bei denen. Ne? Also Adrian Fein, Louis Schaub, ähm Jordan Bayer und ich glaube Martin Hanick sind ausgeliehen. Ja. Das heißt, die müssen alle zurück, dann wenn sie nicht aufsteigen, die hast dann alle nicht mehr. Da musst du dir wieder neue für die kaufen, hast aber kein Geld für die Position. Gut, Schaubkrieg vielleicht noch geschenkt von uns, weiß ich nicht. Übrigens, das ist der einzige Nachteil, wenn der HSV nicht aufsteigt. Denn wir hatten eigentlich die äh, Aufstiegsprämie für Schaub einkalkuliert in unsere Planungen. Okay. Das wäre dann Geld, was uns fehlen würde, tatsächlich.
1: Ja. Ja, wobei man ja auch sagen muss, also nochmal, sie würden ja noch nicht mal direkt aufsteigen. Die spielen Relegation. Die spielen Relegation und, gegen Düsseldorf äh, wahrscheinlich. Düsseldorf und, und oder äh, Bremen. Und ich kann mir vor, also ich kann mir sehe aktuell noch nicht, dass das für, weder für Heidenheim noch für den HSV von Erfolg gegründet ist. Sogar eher für Heidenheim als für den HSV. Weil ja, hat die Frage, Heidenheim halt nichts zu verlieren hat. Die Frage ist
0: halt, ob Düsseldorf seine PS endlich mal auf die Straße kriegt, ne? Wenn die wieder irgendwelche Last-Minute-Ausgleiche kassieren, es kann eine Relegation halt tödlich sein, dieses eine Tor, was du dann in der, in der 94. kriegst. Und da ist Düsseldorf ja genauso gut drin wie der HSV. Das
1: stimmt.
0: Ich würde gern Bremen HSV in der Relegation sehen, bin ich ehrlich. Also alleine aus, aus Schaden, Freude und, und äh, Entertainment-Faktor. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich mir jetzt Heidenheim gegen Düsseldorf angucken würde, wenn da was anderes parallel wäre. Jetzt in ja. Corona-Zeiten ist ja nicht so viel, da hat man dann vielleicht einfach die äh, Gelegenheit, das zu gucken, aber jetzt in einem normalen Jahr, wo man auch rausgehen kann mit irgendwie irgendwelchen Veranstaltungen hat oder ein guter Film im Kino läuft oder so, glaube ich, äh, würde ich mir nicht Heidenheim-Düsseldorf in der Relegation angucken. Ja. Muss ich schon ehrlich zugeben.
1: Wobei, ehrlicherweise, für die nächste Saison gesehen, würde ich es mir fast wünschen, dass es Heidenheim wird. Ja, und absolut. Heidenheim den Aufstieg schafft, weil du dann ja. tendenziell, also tendenziell Heiden, ich Heidenheim schwächer einschätze als Düsseldorf. Also ähm, vom Kader, von, der, von den Möglichkeiten her, Und dann hast du vielleicht neben Bielefeld halt nochmal, ich sag mal, Bielefeld schätze ich jetzt auch nicht so ein, dass die jetzt nächstes Jahr durch die Bundesliga rocken werden und dann hast du vielleicht neben Bielefeld noch so ein, Zweites Paderborn ja. mit, mit Heidenheim. und ja, dann, genau. äh, Bist du vielleicht nachher, je nachdem wie, wie gut oder schlecht es läuft, dann der lachende Dritte oder lachende Vierte, der da wieder unten steht. Und dann, weil nochmal Mainz, Augsburg, Union, die werden es nächstes Jahr auch wieder gegebenenfalls schwerer haben. Und äh, wenn du dann halt nochmal zwei hast, die vielleicht auch von der Qualität nochmal ein bisschen schlechter oder ein bisschen schwerer es haben werden, dann nehme ich das gerne mit.
0: Sehe ich genauso. Also ich glaube, das Beste, was uns als FC passieren kann, ist Bielefeld und Heidenheim in der ersten ja. Liga zu haben. Die werden sich halt eher nach unten orientieren. Das ist deren natürliches Habitat. Die haben ja auch eine Mannschaft, die auch recht wenig Bundesliga-Erfahrung hat, naturgemäß. Das heißt, die tun sich genauso schwer dann, wie wir jetzt gerade mit der fehlenden Erfahrung das rausgearbeitet haben. Plus, die haben jetzt auch nicht die jüngste Mannschaft. Ne? Also ich weiß nicht, ob ein Fabian Kloos, ein Vogelsammer, ein Marc Schnatterer mit ihren jeweils über 32 Jahren in der ersten Liga noch mal so die ganz große Dynamik entfalten würden. Da kommt ja viel über Erfahrung und Auge und so, aber ja, ich glaube, die werden in der, in, der in der ersten Liga eine andere Rolle spielen als in der, in der zweiten Liga. Jo, und dann bin ich mal gespannt, wie die sich da schlagen werden. Und dann natürlich noch, ich, ich glaube zum Beispiel, Bremen wird auf Sicht auch unten drin hängen. Mhm. Also, selbst wenn sie es jetzt schaffen, wenn sie sich irgendwie mit viel Dusel gegen den FC und dann eine Relegation retten, die werden nächstes Jahr nicht in ruhigen Fahrgewässern schwimmen, sondern eher wie der HSV ab jetzt immer gegen den Abstieg spielen. Weil ja auch die sehr viele geliehene Spieler haben, dann müssen die so Pfeifen wie Davy Selke fest verpflichten für 10 Millionen, wenn sie den Klassenherd schaffen. Ja. Deswegen, äh, ja, die, die haben es schwer. Die werden sich auch umgucken, wenn sie es jetzt schaffen sollten. Das wird nur von kurzer Dauer sein. Also wir haben auf jeden Fall genug Konkurrenz da unten drin, um nicht zwingend einen der letzten drei Plätze belegen zu müssen, wenn man sich halbwegs clever anstellt.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das ist, wird noch sehr spannend. Also ich ich glaube, da, da werden wir auch erstmal sehen, wie es bei uns dann einfach dann auch spielerisch weitergeht. Das, das werden wir einfach dann mal sehen.
0: Ich hoffe nur, ich muss nie erleben, wie mein FC Köln in der Relegation spielt. Mein erster FC Köln in der Relegation. Ich glaube, das würde ich nicht überleben. Egal gegen welche Pfeifenmannschaft da von unten.
1: Ja, 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 muss ich auch Boah. nicht haben. Also. Nee.
0: Ah, weiß ich eh, dass wir es verkacken würden, die Relegation. Ja. Da kannst du fest von ausgehen. Selbst wenn es gegen Aue wäre oder so. Aber äh, nee, kann ich mir überhaupt nicht meinen Nerven vereinbaren. Chef, du bist jetzt irgendwie HSV oder, oder Düsseldorf-Fan und musst das zum zweiten oder dritten Mal über dich ergehen lassen, ey. Boah.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, das muss ich auch nicht haben.
0: Nee, insofern bin ich froh, dass wir jetzt Platz 15 mindestens geklärt haben. Vielleicht wird es ja sogar Platz 14, wenn die Ergebnisse am nächsten Spieltag so sind. Was ist der höchste, den wir kriegen können? Ich habe gerade keine, keine Tabelle vor mir liegen. Äh,
1: 13 oder? Ich kriege Ich guck mal eben gerade rein. Ähm, müsste glaube ich 13 sein. Also warte mal. Ähm, Mainz hat 27 Punkte, ist 13 Union. Wir könnten rein theoretisch noch Schalke abfangen. Die sind 11 Ist auch faszinierend.
0: Der Schalke ja, so ein noch Hintergrundrückrunden.
1: Schalke hat 15 Spiele jetzt nicht gewonnen. Ja. Wir haben das erste Rückrundenspiel gewonnen und seitdem nicht mehr. Das ist ja das ist ja. Ja. Das ist die Nichtsnutztruppe vor dem Herrn. Ja,
0: ist leider wirklich so. Die sind noch schlechter drauf als der erste FC Köln in der Corona-Zeit.
1: Und jetzt gut, mal. Die, die
0: spielen gegen Freiburg und Freiburg könnte ja, na nee gut, können nicht mehr Siebter werden, nein, aber Freiburg spielt schon einen besseren Fußball als Schalke. Also, wenn wir gewinnen, sind wir an Schalke vorbei. Da ja. lege ich mich mal fest.
1: Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, also wenn man sich jetzt so die, die Ergebnisse die letzten Schalkergebnisse an, also anguckt, dann ist das am 18. Spieltag, dem 17. Ersten, dem ersten Rückrundspieltag, ein 2-0-G-Sieg äh, gegen Gladbach. Gegen Gladbach, muss man auch mal dann äh, sagen. Dann haben die 5-0 gegen Bayern verloren, 0-0 gegen die Hertha, die Klinsmann-Hertha. Ja. Ein 3-2-Sieg im Pokal, jetzt muss man noch sagen, gegen, auch gegen die Hertha. Also da haben sie noch gewonnen, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Dann 1-1 gegen Born, ein 0-0 gegen Mainz, ein 0-5 gegen Leipzig, eine 3-0-Niederlage gegen uns, eine 1-0-Niederlage im Pokal gegen die Bayern, dann ein 1-1 gegen Hoffenheim, ein 4-0 gegen Dortmund, ein 0-3 gegen Augsburg, dann gewinnt Düsseldorf 2-1 gegen die und jetzt Werder Bremen 1-0 dann äh, Union 1-1, Leverkusen 1-1, Frankfurt gewinnt 2-1 und Wolfsburg gewinnt 4-1. Mhm. Das heißt, die Klatschen, die haben ja, wenn die verloren haben, auch teilweise richtige Klatschen kassiert.
0: Ja, ich meine, gut, die haben natürlich auch absurdes Verletzungspech, aber Boah. trotzdem muss man nicht sich so abschlachten lassen. Ähm, vor allen Dingen, stell dir mal vor, wenn, wenn Gladbach ein seriöser Verein wäre und gegen Schalke gewonnen hätte, dann ja. wären die zeitweise richtig, richtig im Abstiegsschlammastel drin gewesen, die Schalker. Ja dann hätten die richtig Panik gehabt.
1: Also ich glaube, die Schalker, äh, für die kommt, also ich glaube, wenn diese so fünf Spieltage länger gegangen, dann würden die Schalker definitiv unten reinrutschen. Ja, Wobei und
0: wobei wir, ich wir halt, aber auch.
1: Ja, genau. Wir wo, aber auch. Wir auch, klar. Aber wobei ich halt auch glaube, bei den Schalker, die hatten ja, weiß ich nicht, wie viel Punkte hatten die am 18. Spieltag, das können wir mal eben gucken, 18. Spieltag, lag Schalke mit 33 Punkten auf Rang 5.
0: Haben sie den noch 6 geholt? Ja, herzlichen Glückwunsch. Haben sie noch
1: 6 geholt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt 16 Punkte Vorsprung auf den Tabellen 16. Zu dem Zeitpunkt Werder Bremen. Also, dass die Bremer das noch aufholen, war, glaube ich, nicht von auszugehen. Und dass die Schalker mit diesen 33 Punkten, ich sage jetzt mal vorsichtig, schon fast gerettet sind, war eigentlich klar. Und. Ähm, ich glaube halt, das spielt dann auch so ein bisschen mit. Du, dir fehlt dann halt so ein bisschen wie bei uns, so ein bisschen, glaube ich, diese Anspannung und dann hast du ein bisschen Verletzungspech und dann hast du auch, glaube ich, einen Kader, wo jeder sagt, ja, so schlecht ist der Kader nicht. Das ist auch richtig, aber so überragend ist der Kader dann in letzter Instanz halt auch nicht, weil wenn dein bester Stürmer, also wenn, dein, wenn einer deiner Stürmer Guido Burgstaller heißt, und in dieser ganzen Saison nicht ein einziges Bundesliga-Tor macht. Ja.
0: Ja, und du deinen besten Stürmer zum ersten FC Köln.
1: Genau. Also also deren bester nomineller Stürmer ist Ahmed Kututschu. 2000er Jahrgang. Zwei,
0: zwei Tore, oder?
1: Wie viele? Drei. Drei ja. Eins hat Grigoritsch gemacht, der ist ja auch erst im Winter gekommen. Mhm. Und bester Torschütze ist tatsächlich Suat Serdar mit sieben.
0: Okay, ja gut. Sieben ist ja Harit
1: Aber sieben, sechs und dann geht es schon runter. Vier, drei, drei, ja. drei, zwei. Das heißt, die
0: haben die haben zusammen so viele Tore wie Cordoba alleine, der Serdar und der, der Harit. Genau. Ja.
1: Serdar und Harit sind sozusagen ein Cordoba.
0: Ja, ja super. Schönen Dank, Schalke. Martiot. Die müssen ja. auch aufpassen. Die müssen nach
1: also, unten gucken. Ja, und ich ging nächstes Jahr ja, das, das, ich, hm, weiß ich nicht. Ich, ähm, wie gesagt, so rosig sieht es um Schalke ja finanziell nicht aus.
0: Na eben. Und die haben ja auch keinen Kader, wo du sagst, da sind die ganz großen Werte drin.
1: Nö, nö, das ist richtig. Wobei ich halt auch immer noch glaube, dass auf Schalke das genauso ist wie beim FC, wenn es Spitz auf Knopf steht, wirst du da irgendwie irgendwo Geld akquirieren können. Klar,
0: aber ähm, du musst ja einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenstellen. Wenn richtig. du Pech hast, musst du jetzt deinen dein Tafeljuwel verkaufen. Das heißt, du verkaufst einen Serda und einen Harit und äh, gut, Nübel hast du schon ablösefrei verloren. Das wäre ja so der der Millionentransfer gewesen, der dich hätte sanieren können. Und dann stehst du da mit diesen ganzen Burgstallers und Gregoritschen äh, und musst mit denen die Klasse halten. Ja, schönen ja. Tag.
1: Ja, ja. Ja, also, ich glaube halt, Schalke ist das, wo der erste FC Köln ein bisschen aufpassen muss. Diesen, einen zu teuren Kader. Ja. Also, das ist, ich sag mal, das, was, was wir ja auch alle immer so ein bisschen um den FC bemängeln, diese, diese, ich sag mal, Armin-Fee-Gedächtnisverträge. So, irgendwelche Spieler mit einem, nochmal einem Vierjahresvertrag ausstatten. Und das ist auf Schalke ja durchaus auch passiert, mit sündhaft teurem Gehalt dann noch also das ist ja der FC zum Quadrat sozusagen, ähm, und dann irgendwie so Spieler, so Burstaller, der, der hatte ein, eine gute Halbserie und dann, und dann sagst du, ja, nee, wir als Schalke gehen mit dem jetzt aber äh, in die Saison, und dann denkst du dir so, okay, ja. du hast ja. dahinter aber keinen wirklichen Stürmer und ja. Das, ist, das reicht dann einfach nicht.
0: Nee, sehe ich genauso. Die müssen echt nach unten gucken. Und dazu kommt ja auch, dass es so ein Verein ist, der keine Ruhe reinkriegt bei sich. Ne? Ja, also genau. entweder macht der einen aufsichtsrat was Dummes oder einer von den Spielern tanzt aus der Reihe oder sonst was. Dann der Trainer, glaube ich, ist auch nicht jeder davon überzeugt, auf Schalke jetzt nach der Rückrunde. Dann gehst du mit dem in die neue Vorbereitung und so weiter. Mhm. Aber gut, wir wollen jetzt ja auch nicht zum Bundesliga-Podcast werden. Nein. Ich glaube, wir haben alle Themen rund um den FC abgehandelt ich beende das Segment mit einer Frage vom Reik, dem FCHH. Wie froh bist du, dass am Sonntag um 17.15 Uhr alles vorbei ist?
1: Sehr froh. Vor allem bin ich froh, dass wir halt am letzten Spieltag nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja. Und ja. ich sage jetzt mal verhältnismäßig solide die Klasse am Ende gehalten haben. Also nochmal, das habe ich jetzt auch bestimmt schon in diesem Podcast jetzt 17, 18 Mal gesagt, ich glaube, wenn das einer nach diesem Unionsspiel gesagt hat, ja Leute, macht euch mal keine Sorgen, ihr haltet schon irgendwie die Klasse am und am drittletzten Spieltag braucht ihr nur noch einen Punkt und dann ermogelt ihr euch irgendwie da so ein Pünktchen und dann seid ihr safe, aber ihr werdet auch sowieso safe gewesen, weil die anderen Vereine verlieren. Da hätte ich ich weiß nicht was für gegeben.
0: Mhm, total.
1: Und, und das ist Wahnsinn. Also dieser Zwischenspurt, das darf man auch alles nicht... Also deshalb sage ich ja, man muss dann auch einfach aufpassen, dass man sich die Saison nicht kaputt redet. Die war sicherlich nicht gut, aber wir haben auch schon schlechtere Saisons gespielt. Also ich, ich kann mich an an Jahre erinnern, wo der FC dann nach dem 14. Spieltag gefühlt abgeschenkt hat. Also ne, so, so, Spiel, so Saison, wo du denkst du, so, ja, oh, das wird eng und dann geht alles vor die Hunde und du siehst einfach wie, wie von Woche zu Woche es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter wird. Und dann steigst du als Letzter mit 17 Punkten ab. Das sind wir dieses Jahr nicht. Die Spieler haben sich dann noch mal irgendwie zusammengerauft. Ähm, ob das jetzt an Markus Gistol liegt, an wem auch immer, ist mir eigentlich völlig egal. Man muss sagen, dass Gistol diese Truppe übernommen hat in einem tatsächlichen Himmelfahrtskommando. Er hat irgendwie geschafft, da noch mal Fahrt reinzubekommen. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass er dieses vielleicht auch jetzt in dieser schlechten Phase sieht, wo wir noch ansetzen müssen, weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, der erste können Köln wäre ja auch super da drin, dass wir jetzt irgendwie, wir hätten noch irgendwie zwei Spiele gewonnen, wären irgendwie 9. oder 10. und dann lässt er dir wieder Sand in die Augen streuen, dann sagst du, boah, guck mal, wir haben so eine gute Truppe, ja, nee, nee, verbessern brauchen wir das gar nicht, das geht so weiter, also dieses, das, was wir in, der, in unserer guten Euroleague-Saison gehabt haben, dann lässt er dir irgendwie Sand in die Augen streuen, vor Pulver's noch dein restliches Geld in irgendeinen Spieler, der dich dann situativ nicht weiterbringt und dann steigst du mit mit und hopeten ab. Und vielleicht ist das gar nicht verkehrt gewesen, dass wir jetzt so eine schlechtere Phase hatten, um, um halt einfach Kistol da die Zeit zu geben und zu überlegen, Mensch, welchen Spieler brauchst du denn auch einfach vom, vom, vielleicht vom Charakter? Also wenn es tatsächlich eine Charakterfrage ist, dann muss man das analysieren und muss gucken, wo da die faulen Äpfel liegen. Und da muss man sich vielleicht mal, wo du oder Übler von diesen Spielern trennen.
0: Ich glaube auch. Und du musst gucken, dass wir so ein bisschen Erfahrung dem Kader ja. zuführen. Aber das besprechen wir, glaube ich, alles in unserer großen Saisonrückblick und dann Saisonvorschaufolge. Das müssen wir jetzt hier noch am Ende dieser Folge hier äh, schon mal ja. anteasern. Äh, um die Frage vom Reich zu beantworten. Ich bin auch froh, ich bin froh, wie du gerade gesagt hast, Marco, dass wir mit nichts mehr was zu tun haben, dass ich mir ganz entspannt Köln gegen Bremen angucken ja. kann. Jetzt Einzelspiel, weil in allen anderen Spielen geht es ja echt um nichts mehr. Also, der Witz ist ja, es gibt noch drei Mannschaften, für die es um was geht, und das sind Leverkusen, Gladbach und Düsseldorf. Oh, Bremen. Und halt Bremen und Bremen, ja, ich ja. meine, es ja, drei ja. andere außer Bremen. Ja, ja, klar. Und diese drei anderen sind mir halt scheißegal. Es ist mir doch scheißegal, ob ich Gladbach in der Champions League oder in der Europa League ignoriere und das gleiche für Leverkusen. Und ich gucke mir da auch freiwillig kein Düsseldorf Spiel an. Das heißt also, ich gucke schön Köln gegen Bremen, schau, was die machen. Und dann informiere ich mich hinterher über alle Spiele, alle Tore, wie die Düsseldorfer gespielt haben. Und das war's. Also, mehr gebe ich mir dann nicht. Das ist mir vollkommen Wumpe, wer Achter oder Siebter oder Sechster oder sonst was wird. Steht ja eh schon alles fest. Und wie gesagt, ob jetzt Gladbach oder Leverkusen in die Champions League kommt, es könnte mir auf dieser Welt nichts egaler sein. Kann man nächstes Jahr eh nicht gucken, Champions League. Da spielen dann Bayern, Red Bull und eben einer von den beiden Rhein Mannschaften da, also Leverkusen oder Gladbach, da kannst du ja nur Dortmund gucken. Der Rest ist doch komplett. Boah, boah.
1: Ja, aber guck, guck dir die Europa League an. Ja,
0: noch, ja schlimmer, noch schlimmer. noch also,
1: Ganz ehrlich, wenn es so jetzt wenn es so jetzt ist, die Tabelle würdest du jetzt so einfrieren. Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach. Dann ja. kann ich mir Gladbach und Dortmund sogar eventuell angucken. Weil nein, bei, Gladbach nein, so den, bei Gladbach hätte ich so das Gefühl, die kriegen so eine richtige Hammergruppe. Hammer so weiß ich nicht Manchester City äh, weiß ich nicht nee oder äh, weiß ich nicht Manchester oder nee, Manchester ist wahrscheinlich gar nicht dabei doch Manchester City wird dabei sein City oder dabei. Liverpool äh, Real Madrid und so noch so eine Truppe wo du halt denkst so, oh das könnte bitter werden dann ist, gehen, gehen ist City nicht Spiele nur auf den Sack
0: ist City nicht gesperrt worden in der Champions Echt? League wegen Aha. irgendwelcher financial Fair Play Geschichten ich weiß nicht. Ist auch, ist auch wurscht. Ich verstehe deinen Punkt. Trotzdem, ich würde mir freiwillig kein einziges Spiel von Gladbach angucken, außer der das fc spielt dagegen.
1: Das ist richtig. Also angucken werde ich es mir auch nicht. Selbst aber wenn ich
0: weiß, dass die 10-0 verlieren, das gibt es ja,
1: nicht. Nee. natürlich. Aber diese, diese Europa-League, Leverkusen, Wolfsburg-Hoffenheim. Ja,
0: Wolfsburg, hoffenheim ganz schlimm.
1: Da werden die Chinesen aber mal kräftig. Ja. <lacht> also das wird aber in Singapur und Malaysia... Oder in Bangladesch oder Indien, das werden aber die, die Straßenfeger werden, wenn Leverkusen gegen äh, Bate Borisov spielt. Oder äh, ja, Leverkusen oder. Oder, oder Wolfsburg gegen äh, Walaskopje.
0: Oder oder Wolfsburg gegen Wolfsberg. Dann Und? weiß der Chinese gar nicht mehr, wer von denen wäre.
1: Ey, ja.
0: <lacht> weiß, weiß ja ich nicht mal.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Na gut. Ich würde sagen, wir beenden das hier an dieser Stelle mal. Eine Stunde 40. Ähm, ja, wir hatten heute einen geilen Gast. Wir hatten den Motoris. Das war sehr, sehr cool, dass der Zeit hatte. Aber auch das Gespräch hinterher mit dir war noch sehr spannend, über die TV-Rechte und Co. Ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst doch gerne ein Like oder Retweet da. Gerade jetzt, wenn man mal so prominente Gäste hat, zeigt denen, dass ihr sie ein bisschen lieb habt und lasst ganz viele Likes da. Dann kommen vielleicht noch mehr von diesem prominenten Gästen, das freut uns ja auch sehr. Jeder Mensch, der den Podcast retweetet, hilft ein bisschen, die äh, Reichweite zu erhöhen. Genauso wie jeder Mensch, der iTunes-Rezensionen verfasst oder Podcast-Addict- Rezensionen. Da seid ihr ein bisschen faul geworden, liebe Hörerinnen und Hörer. Da war schon lange keine neue mehr. Ähm, und wenn, dann nur Sterne ohne Text. Deswegen konnte ich schon lange nichts mehr vorlesen. Also mal in die Tasten hauen und sagt uns, was ihr gut und was ihr schlecht findet in uns. Auch wenn ihr uns da zerreißen wollt, kann ich mit Leben, aber bitte rezensieren. Jo, Marco, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Immer gerne. Heute ohne Möwengeschrei.
0: Die füge ich dann digital und wirklich <lacht> ein. Aus guter alter Tradition. Seit genau. Ja. genau. Wir steuern zusammen auf die Folge 100 zu. Seid gespannt, was wir uns dann einfallen lassen werden für diese 100. Folge. Vermutlich gar nichts. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht filmen wir auch noch. Ich <lacht> würde sagen, liegt die Latte nicht so hoch.
0: Wahrscheinlich ist es irgendwie die Folge vom zweiten Spieltag der nächsten Saison. Köln gegen Augsburg oder so. Oh,
1: du stehst nach zwei Niederlagen schon mit dem Rücken zur Wand oder so. Genau.
0: Was. genau. Und Gast ist irgendwie gerade abgesprungen. Wir beiden hängen da alleine auf unserem Partysofa. Wie, so, <lacht> wie so ein Geburtstag, wo keiner kommt. Weißt du? So <lacht> genau.
1: Aber du, hast, aber du hast Nudelsalat für zwölf Leute geholt. Genau.
0: Extra einkaufen gewesen. Sechs Kästen Bier angeschleppt und dann kommt keiner. Ja, aber vielleicht können wir das Schicksal ja abwenden. Mal gucken was passieren wird, sind noch fünf Folgen bis dahin. Du bist der Rupert Tennis, ich bin Kalle Nepp und wir sind trotzdem hier. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bevor wir euch in die Nacht entlassen mit diesem Podcast, äh, wollten der Marco und ich noch einmal ganz kurz hier einen Nachklapp zur Sendung machen. Äh, ihr habt wahrscheinlich alle gelesen, dass im Hause Hector eine kleine Familientragödie passiert ist, nämlich, dass der Bruder von Jonas Hector... Mit gerade mal 31 Jahren gestorben ist. Deswegen ist verständlich, dass ähm, ja, Hector nicht spielen wird gegen Bremen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das hat bitte, liebe, liebe äh, Düsseldorfer, wirklich nichts mit Wettbewerbsverzerrung zu tun, wenn da Kessler und Hector, also Horn und Hector nicht spielen. So. Das hat ganz tragische Hintergründe im Falle von Hector und da bitte ich wirklich jeden Menschen, sich erstmal zu informieren, bevor er in die Social Media rausbläht: Nö, Hector spielt nie, Wettbewerbsverzerrung nie. Im Gegenteil, wir alle wünschen Jonas Hector viel Kraft für die kommende Zeit. Genauso der Familie von Hector und vor allen Dingen auch den Freunden und dem Umfeld von ähm, Lukas Hector, dem Bruder von Jonas. Ja, genau, das war uns noch ein Anliegen, das hinten dran zu hängen. Ne, Marco, du wolltest auch noch, ja. glaube ich, das
1: ergänzen. Ja. ja, also das ist schon, also ich muss ganz ehrlich mal sagen, also wenn so ein junger Mensch, äh, Lukas Hector war ja gerade mal 31, stirbt, ist das schon immer sehr traurig, ähm, ob das jetzt der Bruder von einem Fußballspieler oder sonst wer ist, ist da eigentlich relativ irrelevant. Ich wünschte der Familie Hector alles Gute, viel Kraft und natürlich auch den, den Anverwandten und Freunden von Lukas Hector.
0: Genau. Ich glaube, damit können wir es dann bewenden lassen. Ja, alles Gute. Ruft heute Abend mal alle eure Brüder und Schwestern an und sagt ihnen, dass sie euch was bedeuten. Es kann schneller zu Ende sein, als man das manchmal für möglich hält, auch bei jungen Menschen. Ja, insofern, wie Marco gerade schon gesagt hat, alles Gute an Familie Hector. Ja, wir sind raus, macht es gut und nur das Beste.